0: Esto es Niebla de Guerra. Esto es Casus Belli Podcast. Y esto es Motor y al Aire. Pues sí, estamos aquí, estos podcasts que habéis escuchado y además muy bien representados. Eh, os voy a ir leyendo la, la lista de participantes. Mi idea original era que este podcast fuera breve. Eh, tu oyente, que lo estás escuchando <risa> ahora... Claro, ya has no, viajado nada, nada, nada. a través del tiempo, sabes cuánto dura este audio y sabes si hemos sido breves o no. Pero cuando escuches el listado, probablemente te darás cuenta de que ha sido imposible. Entonces, vamos a ver. Tenemos por aquí a Frajo Kiko Muñoz de Motoría al Aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Tenemos también a eh, Fernando Márquez, Motoría al Aire. Buenas noches. Y Casus Belipozcas. Antonio Gómez, ¿qué tal, Antonio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, Antonio. Casus Belli Podcast y Victoria. Tenemos a Julio Caronte, de Casus Belli. Hola, muy buenas, señores. A Esaú, que ya lo habéis escuchado antes, de Casus Belli. Buenas a todos. Y Victoria. Tenemos también a Sergio Murata, de Niebla de Garra.
1: Hola, buenas.
0: Y me la dejo para el final, no por última menos importante, sino que es la debutante. Y le damos todos la bienvenida a María Vázquez.
2: Hola, ¿qué tal?
0: Muy buenas, María Vázquez. Eh, si habéis ido siguiendo la serie, la conoceréis su voz de historias de emergencia. Y hoy vamos a hablar de ropa y efectos, cachivaches varios, que tienen un origen militar o que predominantemente pasaron a ser utilizados como objetos militares y que a día de hoy son cosas de objeto, o sea, objetos o ropa de utilización común. Sobre todo en el caso de la ropa, yo creo que se han popularizado por, por dos motivos. El primero es por estética, porque bueno, la ropa militar tiene una estética muy, muy concreta. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues había muchos veteranos que llevaban estas prendas de ropa. Entonces les identificaban como veteranos. Eh, eso en aquella época tenía un poquito más de glamour que ahora. Hoy a día de hoy probablemente, a ver si he estado en el ejército, pues bueno, no tiene tanta... No está tan bien visto como anteriormente. Y además, muy facilitado por el cine. Porque hay un montón de películas hechas en los años 40, 50, 60 bueno, y posteriores también, en las que muchos de los protagonistas llevaban estas prendas. Entonces esto llevado, ayudó a popularizarlas muchísimo. Eso por un lado y por otro lado su funcionalidad. Las cosas que son buenas para que use el ejército, para llevar la, la traya de una batalla o de una vida militar, pues para el día a día son cosas muy útiles. Entonces, si os parece, podemos empezar por una cosa que ya habéis oído hablar de ella, si habéis seguido de la serie, pero que tenía que estar en este programa porque además ha sido una de las chispas que encendió, digamos, la hoguera que llevó a, a este programador. Y hablo de la famosa camiseta a rayas rusa, ¿verdad, Julio?
3: Muy buena, sí. Eh, la teniesca, ¿vale? ¿Sí? Que de esa pronunciación tan complicada, que nos cuesta a todos... Las camisetas rusas que, bueno, estas camisetas rusas que están tan de moda entre toda la gente y que, bueno, se han popularizado. Y lo curioso de estas camisetas rusas, que ya lo comentamos en el programa que hicimos de Historia Emergencia, tiene un origen muy curioso, muy cercano. Nacieron en Francia, en la Bretaña francesa, y era una camiseta que usaban los pescadores de la zona. Y empezaron a hacerlas con estas rayas azules para diferenciarse un poco de los pescadores de otras zonas de Francia e incluso de los eh, pescadores ingleses. Bueno, pues ya sabéis que como todo, todas las modas, fue pasando de los pescadores a los marineros, hasta tal punto que ya no era de un, una prenda típica de un pescador, sino que era ya de marino. Y bueno, pues se convirtió en una prenda muy típica de la marina francesa de finales del siglo XIX. Hasta tal punto, ya sabéis, esto lo comento siempre con Sorna, vivimos actualmente en los mundos de los Instagram, los YouTube y los Facebook. Y bueno, eh, esto cambió y en aquella época se empezó a popularizar por ver a la gente, a marineros de otros puertos que llegaban y va esta camiseta qué chula es, cómo se vinculaba. Y esto fue llegando a Rusia y así eh, el 19 de agosto de 1874 el zar Alejandro II de Rusia es el que determina mediante un decreto la imposición de esta camiseta como parte del uniforme de la armada, de la armada, del, de lo que era el imperio ruso en aquella zona. Bueno, estamos hablando de una camiseta clásica eh, que se caracterizaba en aquella época, eh, según tenía estipulado en el decreto, por unas líneas azules de una distancia de 44,45 milímetros cada uno. Era de manga larga y estaba hecha de lana y algodón, ¿vale? Y ya os digo que la clave era blanca y con líneas azules. Bueno, pues esta camiseta pues se fue convirtiendo en un clásico de los marineros rusos, Insisto, en aquella época las redes sociales no existían y lo que sí que existían eran cuadros, eran representaciones o incluso ya empezaba a haber imágenes y pequeñas fotografías y bueno pues empezó a ponerse de moda y se empezó a vincular a los aventureros, ¿no? a los aventureros, a ese ámbito de viriles, de gente echada hacia adelante, ¿no? de, de lo que diríamos hoy en día tipos duros. Bueno, pues eh, con el tiempo esta camiseta típica de la marina rusa, pues fue usada durante la guerra mundial, ya os digo se volvió a representar. Y cuando ya es el punto un poco de lanzamiento de mayor importancia es en la Segunda Guerra Mundial porque eh, muchas de las tropas que participaron en algunas de las batallas principales de de la Segunda Guerra Mundial eran gente de la marina, de la armada o de infantería de marina. Incluso estos, como muchos sabéis, llegaron a participar en Stalingrado. Entonces era muy típico la imagen de de marineros o de soldados que llevaban debajo la camiseta. Eh, Uno de los digamos más famosos soldados rusos o que ha pasado la historia, que por cierto era su oficial de la flota soviética en el Pacífico, era el, prácticamente uno de los reyes de los francotiradores durante la Segunda guerra mundial, que era Vasily Iset. Bueno, pues este hombre llevaba debajo de su camiseta siempre, eh, perdón, debajo de su uniforme esta camiseta de rayas, ¿vale? Y entonces era como muy vinculada a esta gente. Entonces, bueno, pues ya empezó ...la telniesca a ponerse de moda... ...ya no solo entre la gente de la Marina... sino entre toda la gente de todas las tropas... ...y ya cuando es el momento determinante... ...que ya también eh, lo populariza mucho... ...es tras la Segunda Guerra Mundial... ...pues un oficial soviético... ...el general Margelov ...pues este hombre que había venido de la infantería de Marina... ...pues se le encarga... ...a reorganizar las tropas paracaidistas... Eh, ...las tropas paracaidistas... Eh, ...rusas durante la Segunda Guerra Mundial... ...habían nacido con retraso... ...y con poca fuerza... Y es como consecuencia de la Guerra Fría donde, dada la movilidad de estas unidades, pues se refuerzan. Entonces estamos hablando de una unidad de élite, o sea, que tiene un, un cors ¿no? y una imagen bastante fuerte. Bueno, pues lo que hizo este hombre fue adoptar eh, para las tropas de aerotransportadas la camiseta, estas tañascas. La única diferencia es que eran con rayas azules más claras. Entonces, eh, en Rusia, la gente que tiene más fama de ser duros entre todas sus tropas son los paracaidistas, ¿no? Las tropas aerotransportadas. Entonces, pues se puso a vincularse, o esta camiseta se empezó a vincular a esta gente. Pero bueno, eh, esto ya lo comenté otra vez y creo que es importante. Eh, se ven muchas camisetas de rayas, de estas, de manga larga, con diferentes colores. Entonces es importante que distingáis o sepáis la diferencia de colores. Mirad, sobre todo por el tema de las rayas. Si las rayas son negras. Son de submarinos. Si habéis visto la caza al octubre rojo, os fijaréis los colores que llevaban las camisetas, que eran de color negro. Y si ese azul oscuro, la camiseta, la raya, es de la gente de infantería de marina o de la misma armada. Si es azul claro, lo que os he comentado, son de los paracaidistas y de las tropas Spendat. Spendat vinculadas al Ministerio de Defensa. Spendat en ruso se refiere, se refiere perdón, a fuerzas especiales. Y ¿vale? si es de color verde clarito. Se refiere a las tropas de frontera. Eh, como muchos sabréis de nuestros oyentes, Rusia tiene una frontera enorme y las unidades de las tropas de frontera, los guardas de frontera, es prácticamente un ejército en sí mismo. Y el color es rojo, ese rojo fuerte, pertenece a las fuerzas policiales o a los OMON. OMON son las tropas del interior.
4: De las fuerzas el interior. Del interior.
3: Sí, correcto. Entonces, esas son las diferencias de colores entre todos. Bueno, eh, ya lo comenté alguna vez, hay una frase o un refrán muy popular en ruso, yo en ruso siempre lo digo en todos los podcasts, los idiomas no es lo mío, a veces hablo castellano y mal, pero bromas aparte, los rusos tienen una frase que dicen «somos pocos, pero llevamos teniescas», es decir, eh, «somos poca gente, pero le echamos pelotas», traducido un poco, ¿vale?, bueno, pues esta camiseta de marinero, ¿no? que os digo originalmente, pues eh, como todo, empezó a trasladarse ya no solo del mundo militar, sino ya al mundo civil, ¿vale? Y entonces entre sus eh, usuarios más famosos tenéis a Pablo Picasso, que era un gran fan de este tipo de camisetas, y siempre la imagen de Picasso es con una camiseta de este tipo. En el mundo de la moda, una persona que era fanática de este tipo de camisetas era un señor francés, bueno, señor una señora francesa, que era Coco Chanel, ¿vale? Entonces, esta fue la que puso de moda estas camisetas para usarse en el día a día. Estamos pasando de usar algo que es, digamos, eh, como de trabajo a convertirse en algo elegante, incluso. Eh, Luego, otra persona que también lo ha puesto muy de moda, que son clásicos sus marineritos, es el diseñador francés Jean-Paul Gaultier. Y todos tenéis en la imagen los típicos anuncios de Navidad de, de las colonias esa es colonia que tiene cuerpo de hombre con la camiseta de rayitas de marinero Las usa muchísimo entre los usuarios más famosos que hay en Rusia pues está su presidente el eterno Vladimir Putin que siempre está en esa imagen a caballo con esa camiseta la tienen en tirantes la tienen versión manga larga versión corto además estas camisetas siempre digo un poco con humor, no incluye abdominales, ¿no? No es como las camisetas de que parece que te marcan los abdominales. Pues Putin es ponérselas y le marca los abdominales, sale hasta amazado, hasta ¿no? Luego la imagen icónica del subrido sobre el oso, pues también, pero se sale con el oso y con la camiseta de rayas. También las...
4: Yo creo que tiene tatuadas las rayas en el pecho.
3: Sí, sí, aquí está
4: desde bueno, que me contaron lo del anime ese que sale, que sale este, el Putin cabalgando sí. cualquier cosa, sale monta encima un tiburón, montándose.
3: Hay un anime que han sacado un poco, hay un comic, Por favor. Un y un cómic respeto. Y Entonces, tengo? bueno, para nuestros oyentes, aquel que va a Rusia es un regalo típico, el comprarse desde el osito con la camiseta de rayas a comprarse camiseta para él, para la mujer, para el niño, para el bebé, hasta para el perro. Entonces, ya os digo, es una camiseta que te voy a un origen en origen en los marineros, se convirtió luego en las fuerzas de aerotransportadas y es que a día de hoy no puedes vincular a ningún soldado soviético o ruso sin esta camiseta, hasta el punto, que hay una anécdota, de cuando los soldados veteranos volvían de Afganistán y venían pues los hombres con que habían perdido alguna parte de su cuerpo, ya sea piernas, brazos, etcétera pues la gente, cuando estaban pidiendo, la forma de pedir era siempre llevando esta camiseta, la camiseta de rayas, no que era como una marca de, de que había sido veterano. En otros países la gente te aparece con uniforme, no allí te aparecen con esta camiseta. Y luego la parte un poco más oscura es que, por ejemplo, cuando capturan a los rusos, en los vídeos que suelen publicar pues eh, los malos malosos, para no darles publicidad a esta gente, siempre cuando van a eliminar a uno de estos soldados rusos, le quitan el uniforme y le dejan la camiseta. Esta camiseta, ¿no? O sea, que es como una marca para identificar a esta gente. Pero bueno, yo os digo que las camisetas están bastante chulas, las hay manga larga, manga corta, y yo creo que es una prenda de armario, que queda bien, incluso te la puedes poner con una americana ir elegante, te la puedes poner como Putin con un pantalón de montaña o te la puedes poner como el borracho típico ruso que sale el chándal con la camiseta. O sea, no sé si alguno de vosotros tenéis esta camiseta, si no os la recomiendo que la compréis porque ya os digo que vale para todo.
4: Joder, yo cuando estuve en Rusia me traje cuatro o cinco chanjis y no me traje ninguna de estas. Una pena.
3: Pues mira, en función del color te diríamos ya de que que era lo que te molaba.
5: (risa) Pero de hecho, Caronte, esto es esto es curioso porque eh, esta prenda es justo lo contrario de todas las que vamos a hablar en el post, en el sentido de que es una prenda civil que pasa al mundo militar, no al revés, que es lo que vamos sí, a hablar el resto de las sí. cosas.
3: Eh, muchas de las que vais a comentar hoy es al revés, el efecto militar-civil. También tenéis que tener en cuenta que esto pasará cuando lo contéis. Hay muchas prendas que tienen origen militar, pero lo que hacen los militares es coger cosas de, del ámbito civil y adaptarlas. Sí, ¿vale? sí. O incluso que popularizar
6: cosas civiles. Yo los, los que traigo algunas cosas son cosas que ya existían en la vida civil, pero al, al tenerse que fabricar en masa para el, para el ejército es cuando se crea el diseño definitivo. Es decir, como que los los ingenieros de repente le dan vuelta al coco y dicen, no, coño, si lo hacemos así, sacamos más cantidad eh, con menor cantidad de precio.
3: Exacto. Y eso, Exacto. Sí, sí, hay y cosas y que han hecho el camino. Más... Eh, perdona, Saúl, sí, sí.
0: No, no te voy a decir que hay cosas que han hecho el camino de ida y vuelta, porque yo creo que, por ejemplo, la gabardina, corrígeme si me equivoco, Frajo, ya existía, pero sí que se popularizó durante, durante la guerra.
7: Sí, de hecho, bueno, la gabardina existía una cosa, eh, la gabardina, bueno, luego, luego lo hablaremos, pero eh, la gabardina existía para los cazadores, por ejemplo, antes de, de luego, luego os lo comento con más, con más detalle, pero sí había una cosa parecida a lo que luego acabó siendo la gabardina, más que por el, el, el estilo, por el diseño, por el tejido, que es lo que realmente le confiere su eh, personalidad a la gabardina. Perfecto,
0: muy bien. Eh, Julio, tengo que felicitarte porque has resumido muy brevemente lo que es prácticamente el podcast de Historia de Emergencia, además yo, vamos, tenía en la mente que lo he escuchado hace poco y creo que no te has olvidado nada, nada de todo lo importante que se comenta en ese
3: programa Pues nada, a vosotros, como habéis dicho que fuera leve, he ido, me he centrado en lo principal podía estirar el chicle que se dice popularmente, pero estiramos el chicle y yo creo que la gente se nos va a tirar al cuello, más de uno, o al revés y la idea era que quedáis las cosas principales, ¿no? El tema de los colores, que creo que es fundamental. El origen, en ese origen civil. Luego se convierte en militar. Y luego, que si tenéis oportunidad, compraros una o regalar una, ¿eh? Que vais a ser súper elegantes, ¿eh? Y no Oye. parezco Coco Chanel, ¿eh? Aquí. Yo Oye, quiero.
1: Que yo iba a decir que, pues, justo lo estabas hablando y estaba mirando un poco. En Francia no se ha olvidado para nada el uso de este tipo de prenda, de donde parece ser que tuvo origen. De hecho, mira, he encontrado que la selección francesa en 2011... Llevo una camiseta de rayas marineras como prenda oficial, supongo que como segunda segunda equipación. O sea, que bueno, esto junto con la boina francesa se sigue viendo mucho por ahí. Y el
3: pañuelito.
5: Exactamente. Y, y yo creo que la, la imagen típica del, del bohemio francés este de París y tal, del siglo XIX, también va con, con esa camiseta, si no me equivoco. La boina Sin duda, también. La, boina. Sí. la que y,
4: bajo y, el
3: brazo. Y el, 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 la pintura que nace en la segunda Mundial, en el bloque soviético que es una pintura de lo que llaman pintores de batallas, ¿no? Si estuviera aquí Fernando Almau, que es fanático, habla siempre de las escuelas rusas, pues casi todos los dibujos son brutales siempre que sale algún marinero. Siempre representa entre los soldados, siempre sale algún marinero o algún soldado que se le vea de fondo la camiseta o directamente que tiene la, la, la chaqueta quitada y se ve la camiseta. Es muy típico en la pintura, digamos, de batalla soviética.
0: Sí, sí. Y de hecho, si os fijáis en muchísimas fotos de soldados soviéticos, sobre todo, vamos, no, no en traje de faena, sino en, en trajes de gala, desfilando de y tal, siempre se ve por abajo la, la camiseta.
3: Y luego tenéis la versión que os decía, musculitos, ¿no? Que cuando sale el típico musculitos, pues es la versión corta que dices tú, joder, yo me la pongo y a mí los musculitos no me crecen, ¿no? Como a Putin, pero bueno. Pero yo, por eso, por eso yo eso no me la pongo
7: yo, porque
3: yo me, me pongo engorda. eso, pues horizontales me
4: engordan. A mí me tiene que quedar, no veas cómo, pero vamos.
1: Oye, ahora que lo dices, precisamente ese tipo de camisetas es la que llevaban los forzudos en los circos.
5: Claro, claro, ah, también es claro. verdad.
3: Por eso te estoy diciendo que, que la imagen que se tenía era la imagen de los marineros y de la virilidad, ¿no? Entonces, la representación de aventureros, de tíos viriles. Por eso lo decía. Que pues t-
6: los anuncios de, de este Jean-Paul Gaultier no parecen muy viriles. No quiero yo meter el dedo en la llana, ¿eh?
3: <risa> el hombre tío, <risa> tuvo una serie de problemas, también judiciales, creo, <risa> recordar.
7: Que, que lo que yo, yo comentaba eso de que, de que las rayas horizontales me engordan eh, es una, un comentario jocoso eh, sobre algo que es muy importante y es que probablemente se utilizaran esas rayas precisamente para hacer más corpulentos a los a los usuarios que, que originalmente no es, es probable que, que la gente de mar pues eh, como representación de gente muy trabajadora físicamente muy fuerte físicamente pues a lo mejor eso eh, favorecía esa esa imagen de corpulencia probablemente
3: Sí, pero esto, por ejemplo, pasa a día de hoy. Por ejemplo, hay una marca, no sé si decirla, bueno, o sí sea, hay una marca muy famosa de ropa que se llama Under Armour, ¿vale? Esta marca, que es una marca que nace en el ámbito universitario norteamericano, ¿vale?, pues esta marca se hizo famosa porque hacía camisetas para los equipos de fútbol americano, ¿vale? De fútbol americano. Entonces, hacían una especie de camisetas que eran de como de presión, ¿no? O sea, como las camisetas tipo térmicas, ¿vale? Sobre todo que eran como muy apretadas. O sea, entonces, si tú tienes un buen físico, la camiseta es una pasada. Vamos, es que pareces Spiderman o, un, o Superman. Lo que pasa es que, claro, eh, eso ocurre en un, iba a decir, 20%. La, la, mm, gente, la mayoría yeah. de la gente que lo compra es gente deportista. Entonces, esas camisetas...
4: Yo, yo parecería el monstruito final de caza fantástica Pues esas camisetas, por ejemplo,
3: por ponerlo a colación, se pusieron de moda mucho en, en Afganistán, de moda entre los soldados norteamericanos. Las llevaban debajo de la equipación cuando había mucho calor o al revés, cuando había mucho frío, porque había bastante versión térmica como versión, digamos, no térmica. ¿Qué ocurría con esas eh, camisetas? Que cuando sufrían un IED o una explosión y, sobre todo, al principio, que los vehículos no tenían los niveles de blindaje que tiene actualmente, ya que tenían quemaduras. Esas camisetas no, no son material ignífugo, sino más bien al contrario, es, es políster puro o, o materias de estas. Y lo que producían eran quemaduras más grandes. Entonces, eh, llegaron a prohibirlas el ejército norteamericano, este tipo de camisetas, porque lo que producía es que literalmente se te pegaba al cuerpo. Claro, ¿vale? se,
7: se, se, se pegan con la piel, efectivamente. Sí. ¿no? y es un
3: ejemplo, ¿no? De una camiseta que se ha puesto de moda y la imagen típica de un equipo SEAL, los famosos equipos SEALs que veis en la película del último superviviente, ¿no? Y todos estos equipos, las camisetas que hayan debajo son camisetas Under Armour. Yo ya os digo, yo tengo alguna y no, no marca abdominales. Es una, el primer día me emocioné y decía, pero bueno, aquí falta algo. Bueno, bueno. En, en el anuncio no era igual, ¿no? ¿no? No, no era igual, no era igual. Y después, con, para que veáis un ejemplo, ¿no? Que os he comentado de algo pasado y algo que tenemos a día de hoy, ¿eh? que también lo tenéis en el ejército Español y en todos los europeos. Porque ahora sí tenemos ese Instagram, ese Facebook y esas herramientas de imagen que hacen que nos entre a todo por la vista. Ya sabéis que somos todos culo veo, culo quiero.
0: Muy bien, Julio, muchas gracias. Yo no queréis comentar algo más o pasamos ya al siguiente conflicto y al siguiente grupo de pendas. ¿Todo, bueno, vamos, creo que a la guerra de Cuba, ¿verdad, Antonio y Sergio? Pues vamos, vamos para allá,
4: yo qué sé. <ríe> bueno, eh, nos, nosotros teníamos que hablar de, de bueno de, de las consecuencias de llevarte una ropa muy chula a hacer una guerra lejos. Que es lo que es lo que más o menos vino, vino a pasar con esto, ¿no? Es la prenda en cuestión que ahora pues, se hizo muy famosa porque Gabriel García Márquez se plantó a recoger el premio Nobel de Literatura con esta. Con esta prenda, que es, la, es lo que llaman la guayabera, la camisa típica de allí, ¿no? Que es esta que tiene cuatro bolsillos por delante y esas trencas que se llaman, bueno, en mi pueblo llaman los truques, la, las alforzas, que, es, que son estos recosidos que llevan por delante y por detrás para, para poder hacer más ancho, el, eh, en caso de necesidad, la, la camisa y, y poder ensancharla o, o, o encogerla.
5: Pues, en caso de necesidad, te, te, te refieres a cuando vas creciendo ya en otro sentido, ¿no?
4: Cuando dices, ¡ay, ya no marco abdominales! ¿Qué hago? ¿Me compro la camiseta que he recomendado hace unos momentos nuestro Cre- querido amigo Crecedera, Julio?
5: crecedera. Exacto,
4: necesitamos algo crecedero, con lo cual, pues, pues eso venía bastante bien. Y era, era pues es una, una camisa muy sufrida. Tú vas allí, eh, hay muchas leyendas, porque ahora, por ejemplo, uno de los sitios donde es más típico es México. Y algunos dicen que, que, es, que es nativa de allí te empiezan a contar historias de, de, de los cultivadores, tal y cual. También eh, Santo Domingo reclama, la República Dominicana reclama que, que fue allí donde, donde se, se inventó, porque allí cultivaban guayabas y, y había una mujer que estaba enamorada de las guayabas y resulta que el dueño de, del, del campo le dejaba a los hombres que llevaran, todas las pudieran coger con las manos que pudieran llevar encima, ¿vale? No, mientras no se llevaran un saco, y entonces, pues, la mujer le hizo una, una camisa con un montón de bolsillos para que pudiera meter más fruta adentro y traerla, aparte de que ella llevara el pobre hombre en, en los brazos. Y, y, y dice que así nació la vida, pero pero la realidad... Bueno, hay gente que también dice, he leído, que hay gente que lo reclama como de origen filipino y todo. bueno Parece que, que el origen, en realidad, está en las tropas coloniales españolas que estaban en la zona, el rayadillo. La misa la de Rayadillo, que parece ser que es el origen de, de, de esta de esta prenda y que de hecho, bueno, pues hasta finales, realmente hasta finales del, del siglo XIX no aparece eh, ni en Cuba ni en ningún otro sitio
7: eh, el, el nombre de, de Guayabera.
4: De perdóname que es
7: la... perdona, perdóname una, un momento, has dicho eh, las tropas coloniales españolas que estaban por la zona. ¿De qué zona estamos hablando? Del Caribe. El Caribe, o sea Cuba y eh, Puerto Rico y demás, ¿no?
4: En realidad el rayadillo es, el rayadillo era el propio para, para tropas ultramar, en general. Eh,
7: ah, pero pero, pero el sí ra, que... el
6: rayadillo, eh, digamos, es un camuflaje, se puede entender como camuflaje.
7: No, no. Ah, no. Era, era, era. Era no es, es eh, yo entiendo que es algo así como como eh, lo que utilizaban en los uniformes de la Segunda Guerra Mundial que te ponían por ejemplo una una banda en la manga en el, el ejército alemán por ejemplo que ponía una banda que decía eh, yo qué sé Cubán o yo qué sé los o África no cosas de estas no es algo parecido es una una designación de qué tipo de del tipo de, o sea de, de a qué eh, escenarios va destinado ese soldado en particular que además no no como pero que... el, ra...
5: Kiko, el rayadillo era un uniforme concreto Sí, y no sí, el reclutaje, porque era la tela, que era, era así como entretecida entre azul y blanco. Sí, pero
6: yo digo lo del azul y blanco, que no tiene
7: un
5: No, fin de no, 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 yo no, creo vale, que era, vale, yo creo que era la... Era la tela, era la tela que, que, empleaban porque era una tela buena para, para el calor, ¿no? Claro, no... Que era, que, Pero esa es la, la
7: identificación, como muy bien dicho, de las, de las tropas sí. de ultramar. Eh,
2: uh-huh.
7: Por eso te digo, era, propio para,
4: al servicio colonial. Era bueno, propio, pues, realidad, eh, colonial, existía,
7: lo de colonial chicos, me gusta poco. Pero lo, sinceramente, lo del, lo del servicio colonial me gusta poco porque el concepto de colonia eh, es un colonia, un ser, un, un concepto del siglo XIX y España, sí, es la esto. España ultramarina existía 300 años antes de eso. O sea que, no, y además para entonces Cuba ya era provincia, o sea, ya no, no se le puede o sea, llamar que...
4: colonia, tiene razón.
7: Nunca se le pudo llamar colonia porque en todo momento fue fue siempre España, era España eh, ultramarina, pero era España. Bueno, en
1: realidad existían varios tipos de, radi- de rayadillos, incluso existía un rayadillo colonial, lo que pasa que este, este tipo de uniformes va sufriendo muchísimas variaciones desde finales del siglo XIX hasta primeros del XX, porque incluso en las campañas de Melilla se utilizó también ah. este tipo de uniformidad. Pero bueno, también deberíamos recordar que en esos últimos años del siglo XIX el camuflaje era algo que no se tenía demasiado en cuenta a nivel militar.
7: De hecho, hecho, luego yo quería hablar algo al respecto de eso, sí.
4: Lo que pasa con con esta prenda es que mucha gente, a mí me parece que es más práctica de de lo que parece a primera vista, o sea, puede que no sea caca. Aquí puede que no sea tal, pero rápidamente por del sitio donde fuera a parar, porque aquello, claro, de esa, esa tela de algodón, pues, pues así, así iba, ¿no? Que, que te pillaba por, te pillaba por delante de barro y se enfangaba, te pillaba por delante de polvo y la de polvo. Entonces, en realidad, pues era bastante versátil. Lo que pasa con ella, pues eso, es que eh, pensando en hacer algún tipo de, 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 de prenda que fuera práctica para, para la gente que estaba un calorazo que te mueres y que estaba teniendo que, que enfrentarte pues a esas extremas en, en, en esos territorios de ultramar pues cogieron y dijeron que sea cómodo que pueda llevar un montón de que pueda llevar un montón de bolsillos para poder meter la munición parte de los pertrechos que pueda hacer o sea mmm, empezaron ya a, a intentar hacer una cosa un poco más un poco más práctica y claro pues lo que lo que ocurre lo, lo que pasa lo que tenía que pasar que que quedó una camisa que para lo que es la parte de arriba la camisa, pues quedó un poco para que empezó pues, a evitarlo De hecho, los, los dominicanos dicen que, que la guayabera no, no es tiene su origen, no tiene el, el origen de, que decimos de, de las tropas coloniales, de las tropas de ultramar, de las tropas españolas, sino que en realidad lo que es es esa guayabera que ellos defienden, que lo descubrió aquella mujer que quería guayabas como fuera eh, y en grandes cantidades, y pues que había sido en realidad eh, llevada a, allí a, a, a cuba por máximo gómez que, que era de origen dominicano y que fue a luchar en la guerra de cuba eh, pues de, del lado de los del lado de los insurrectos y que él lle, llevó esa guayabera allí dicen ellos pero ya digo que parece claro que no que en realidad no, no fue así y que esta gente pues bueno hizo lo que hizo lo que lo que, lo que es una adaptación de, de, esa, de esa prenda y claro, pasa que luego pues eh, en Yucatán había una, había provisto una sastrería que estaba en contacto con vendedores de género cubanos y entonces ya cuando está cambiando del siglo XIX al XX, pues empezaron a, a vender estas camisas allí en Yucatán a los cultivadores que había en la zona y parece ser que este es el origen de su difusión en México y luego ya pues de ahí por el resto de, de Latinoamérica que lo que pasa es que, claro, ahora es una prenda pues, casi elegante. Eh, en Cuba es gracioso porque no es muy popular. Allí se asocia precisamente a eso, a, a cosas, cosas gubernamentales, a, a cosas así más de tipo oficial. Y que no, no, entre la gente no goza demasiado predicamente la gente de, de a pie. Pero vamos, que, que ahí está y que se ha convertido, pues eso, incluso en, en, en grandes festividades o en acontecimientos públicos o eso, en solemnidades, pues gente lleva la, la guayabera la madre, y la marén y tal, y con, esa, con esos típicos pepuntes por delante y por detrás, que, que bueno, ya digo, cuando se planta cuando se planta ahí en, en el Nobel, en la, en, la toma, en, oh, perdón, en la entrega del premio Nobel allí en, en Estocolmo, don Gabriel. Al que mal con esta prenda pues marcó un poquito la, la tendencia a partir de ahí, en muchos sitios.
0: Antonio, creo recordar haber visto a Fidel Castro y a su hermano eh, usando guayaberas en, en actos oficiales, ¿no?
4: Sí, y, y hay Bastante guayaberas común. militares. Hay, hay muchos actos de allí de Sudamérica que todavía utilizan, la, que, bueno, todavía ¿no? la, la utilizan, la, la camisa que tienen ellos de Faena. Eh, es...
5: Pero es que de hecho, yo no, la verdad es que no lo había pensado nunca, pero ahora que lo dices... Sí que es verdad que tiene la típica estructura de la camisola militar de toda la vida que lleva usándose desde el siglo XIX hasta casi la actualidad. O sea pues sí. Sí,
4: sí, realmente no, 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 no es, es que no es distinta y además esa, esa costura recia ese, esos esos bolsillos para pertrechos eso te lo sé, está llamando, está llamando a algo, yo no digo nada pero vamos, está claro que sí. muy pero bien Yo creo que te pone la guayabera por encima y por debajo una telniasca y yo creo que ya es el <risa> más duro del mundo. Debe Antonio, ser.
6: ¿Tú defiendes con camiseta interior de de de, de, la, de, de la de tirante o sin de camiseta interior?
4: A ver, yo entiendo de ropa más o menos la mitad de lo que entiendo de química cuántica entonces eh, te diría que yo de verdad hasta hace nada he sido incapaz de distinguir una camisa de una camiseta ¿vale? La aprendí hace poco y, y estoy muy orgulloso de ello porque es, es, mi, es mi máxima contribución al mundo de la ropa tengo entendido por lo que me decían a mí de pequeñito y por lo que he visto luego en, en otras cosas que me han comentado que si llevas una camisa de este tipo, vale, estas camisas que, que, que además en, en muchos sitios de aquí de España la llaman directamente cubanas, son, son de lino y tal, eh, si llevas, si, si va a hacer muchísimo calor y te vas a, te vas a, la vas a empapar de sudor, deberías llevar una camiseta interior para aumentar tu sufrimiento, pero para no quedar igual de mal. <risa> Para estar guapo hay que padecer, pues es cierto. O sea, por lo menos en mi, en mi pueblo opinaban así. Y por lo que he visto, estuve ojeando cuando me cuando me tocó el, el, el tema este, estuve ojeando y por lo visto sí, la, las reglas del comportamiento elemental en solemnidades implican eso: un, un
7: autosacrificio intenso oye yo no es por nada pero pero antiguamente en los incluso en climas tropicales y demás la los eh, la alta sociedad y demás se vestía los caballeros se vestían con traje eh, o sea con, con frac chaqueta que, que, que constaba chaqueta chaleco y toda la historia con 45 grados a la sombra ¿eh? y allí no sé sí, no se le habría no, no no se abría la chaqueta ni 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 el ni el más pintado quiero decir que o sea que eso de que de sufrir bueno pues eh, bueno sí. es una forma de
0: acostumbrarte también ¿no? frajo no te hace falta ir tan lejos eh en la feria de abril en Sevilla, Exacto. La, lo típico es los hombres van de traje y corbata y chaqueta y la chaqueta, o sea, la corbata cerrada y la chaqueta cerrada. Correcto. Y hasta hasta sí, más ya. o
4: menos la una de la mañana. Luego ya. <risa> luego ya le perdí algunos dibujitos. Pero que sí que, sí que es curioso porque, además, a ver, eh, en ciertos ambientes eh, sí que es recomendable estar muy abrigado cuando hace calor. Oye, por ejemplo, en el desierto, pues a mí, me, a mí me hizo gracia porque estando yo estando yo una vez en Jerico, me hizo gracia porque yo iba con pantalón largo y mis compañeros iban todos con pantalón corto, pasando un calor tremendo, porque estábamos a, a 40 y muchos, y, y yo estaba bien, porque el, el calor es reflejado por la ropa y si tú estás a 35-36 grados, estás mucho mejor que el exterior, con lo cual retienes el frío, no dejas que el calor entre. Con lo cual, por eso los tuaré parece que vayan de expedición polar, cuando, cuando empiezan a quitarse ropa no acaban, llevan un montón de ropa, y además, negra y oscura y tal, y, y eso, y dices ¿y cómo es? ¿Cómo aguantan con todo eso? Pues sí, es que si no, no aguantas.
7: Bueno, esos, los trajes no, también utilizan más... unos rayos muy amplios que, que igual, es igual que, bueno, en la actualidad, eh, las mujeres, bueno, los mujeres y los hombres en todo, en toda la península arábiga utilizan eh, ropajes muy amplios. Eso es lo que te permite es que, es que el aire se mueva dentro de los ropajes y te, te vaya, eh, Haces una
4: cámara eh, dentro, exactamente, de... Te va
7: refrescando, refrescando entre comillas, pero va, va <risas> ayudando a la, ¿A ayudando no a la, a la, a la, perspira, a la trans, transpiración y que se que esa transpiración y que se vaya que se vaya modulando esa transpiración que al fin y al cabo tú si si no eliminas la transpiración al final no sudas más eh, si se es que te queda el cuerpo te quedas todo humedecido y lo que se trata es precisamente que puedas seguir expulsando ese ese líquido y ahí, ahí
4: está la cosa yo lo que veo
7: yo lo que veo de la diferencia con los climas de los que estamos hablando es que allí
4: la humedad es tan grande que de todas formas no se va a evaporar el sudor de ninguna de las maneras. Con lo cual, lo único que estás haciendo es fabricar, a medida que te añades ropa, estás fabricando una esponja enorme para tu propio sudor.
7: Sí, bueno, eso es, en los climas húmedos es lo que se hace, ponerte la, la camiseta para que la camiseta empape y no se lleve y no se tras, tras, se transfiera a la, a la camisa que llevas
0: encima. ¿Yale? Muy bien. Pues, no sé, eh, Antonio, algo más sobre la guayabera. No, no, yo mí, vamos. Pues eso es en el cuerpo y en la cabeza que llevaban, Sergio
1: Pues mira, el complemento precisamente de esa guayabera que hemos hablado que llevaban nuestras tropas en los territorios de ultramar, pues que más que un complemento y este era el, el sombrero jipijapa, que se le conocía entonces, el que hoy en día se conoce como sombrero panamá, que a más de uno seguro que si no es la marca al menos eh, pues, le sonará, ¿no? No se puede decir tampoco que sea una prenda de origen militar estrictamente hablando, sino en realidad yo diría que es algo como lo que habéis comentado anteriormente. Es una prenda civil militarizada, que luego ha vuelto a ser civil y efectivamente se conoce en todo el mundo pues con el nombre que os he dicho yo y luego explicaré un poco el por qué se le conoce como Sombrero Panamá. Este hippie japa junto con el rayadillo sin duda resuena en nuestras mentes cuando hablamos de la pérdida de Cuba, de Puerto Rico, de Filipinas, porque era la prenda oficial que llevaban nuestras tropas. El, es un poco anterior al rayadillo que también hemos comentado. Fijaros, el rayadillo es del año 1858, eh, por obra y gracia de la reina de España que llegó eh, vio regresar un barco cargado de, de soldados que desgraciadamente iban, pues como muchas veces se venía de allí prácticamente con harapos y les dijo que ni hablar, que había que innovar en otro uniforme, en otra prenda. Bueno, pues el sombrero hippie-japa es incluso anterior, es de 1855, y nuestras tropas iban con este hippie-japa adornado con una escarapela con la bandera rojigualda, así como también si procedían los oficiales, suboficiales, pues con las divisas de empleo. Empezó en Cuba, posteriormente fue también aprobado, fijaros, para Filipinas, Puerto Rico o Guinea. Eh, Tenía muchas ventajas. En primer lugar es una prenda de cabeza sencilla, era barata, para los soldados era barata, hoy en día no tiene nada que ver con algunos sombreros que ya mencionaremos, se podía fabricar en una cantidad enorme y lo que hemos hablado es idónea para climas tropicales. Inclusive, fijaros, si llovía podía proteger en cierta medida del agua. Si nos vamos al origen, pues mira, aún es más antiguo. El sombrero de paja toquilla, como se le conoce, es de de origen ecuatoriano, de la zona de Jipijapa o Montecristi. En concreto ya... Fijaros, los, los nativos del lugar se la dieron a los españoles que cuando se encontraron con ellos y estos rápidamente supieron apreciar las ventajas que daba este sombrero de hojas trenzadas de palmera, de esta paja toquilla que se llama. Eh, seguro que a Antonio le sonará Carludovica palmata, que es el, la plantita sí. de donde se saca esto.
4: Sí, sí. La pla...
1: Bueno, pues es, los sombreros, es, es, dicho, es una palmerita, bonitos. muy chula. Sí, lo dicho, los sombreros son originarios de Ecuador. Y bueno, ¿de dónde viene este nombre de sombrero Panamá? Pues fijaros, cuando se estuvo construyendo el canal de Panamá, se fabricaron millares y millares de sombreros importados desde Ecuador para el uso de los dos trabajadores que llevaban a cabo esta construcción en este clima tan duro y tan pesado como es en, el, en el de esa zona. Se popularizó muchísimo porque Theodore Roosevelt, el presidente de Estados Unidos... Cuando visitó el, las obras, usó este sombrero y además, pues, consideró que, primero, que le quedaba muy bien. De hecho, hay muchísimas fotos con este. Y luego, pues, que, creí que las características eh, le gustaban muchísimo. Y luego, posteriormente, pues, esos, podríamos decir, influencers de, de, años anteriores, pues, como por ejemplo, fijaros, Winston Churchill, o más adelante, Humphrey Bogart, Fran Sinatra, Rubén Blades, y actualmente más, pues, actores como Johnny Depp, Ben Affleck, cantantes como Luciano Pavarotti, fin y otros personajes como Anthony Hopkins, Salma Hayek, Madonna, etcétera, están utilizando este tipo de sombrero. En esta ocasión supongo que bajo el nombre de sombrero Panamá. Y simplemente pues voy a acabar diciendo de que precisamente existen diferentes categorías dentro de este de esta de este sombrero, depende de cómo estén trenzadas las fibras que se trenzan por pulgada que están entre 300 y 1.600 e incluso existen unos que se denominan superfinos de Monte Cristi, que llegan hasta las 2.000 fibras trenzadas por pulgada y que son carísimos. Entonces se pueden encontrar pues desde muy poco dinero hasta cantidades enormes, quizás de hasta 2.000 o 3.000 euros dependiendo de la marca, la calidad, etcétera Y nada, voy a acabar reseñando simplemente que el, el 5 de diciembre de 2012 la Unesco Integró el sombrero de paja toquilla a la lista de patrimonios culturales de la humanidad. O sea que fijaros una prenda, claro, una prenda que empezó pues a ser conocida por los occidentales ahí por el 1500 o el 1600 cuando apareció el el primer español en tierras de Ecuador, que luego posteriormente ha sido de uso común, que se popularizó en el ejército eh, de las tropas españolas en, en estos territorios de ultramar, cuando digo popularizó en realidad le, les obligaron a que se popularizara porque el ejército tiene muy poco en esta ocasión de, de permisión pero sí dio un servicio muy bueno incluso, fijaros, bastante más efectivo que los sombreros de filtro que llevaron los los norteamericanos en las colinas de San Juan y que les daba un calor horrible aprovecho además, fijaros, para decir que nuestras fuerzas allí estaban bastante mejor equipadas que, que esta gente que iban con sus trajes de lana y rápidamente cayeron bajo la enfermedad y bajo la climatología adversa de este lugar. Y, por decirlo poco de alguna les manera,
4: paso, poco les pasó.
1: Poco les pasó, efectivamente. De hecho, estoy trabajando en un tema de estos y, y la realidad es que de haber aguantado un poco más, aún les hubiera pasado pues, muchísimas el, el más, verano, el más el penalidades. Más penalidades, ¿verdad? Más penalidades. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues esto es lo que os puedo contar más o menos de este sombrerito, que fijaros, desde lo más popular del mundo, ha pasado por el ejército y hoy en día es incluso una, una prenda
7: para gente distinguida. ¿Me permites que te cuente una, una cosa curiosa sobre cómo venden los, los sombreros de hippie japa originalmente allí en, la, en, en Ecuador? Por supuesto. Pues te lo venden en una casita, en una cajita como de puros, quizás un poquito más largo. Imaginaros una una caja pues una cajita alargada de unos 30 centímetros de longitud por unos 5 centímetros de ancho y unos 5 centímetros de alto. Ahí es donde va metido el sombrero. Tú te lo traes a casa desde Ecuador, en esa cajita metida, entonces cuando la abres está el sombrero enrollado dentro, lo desenrollas, te lo pones para darle la forma que quieras darle... Eh, y lo vas tomando hasta que consiga la forma no, vuelves a, no puedes volver a meterlo dentro pero originalmente cuando está recién tejido el sombrero, eh, las fibras son tan sumamente flexibles que se enrolla completamente y se acaba haciendo, eh, se hace un, un, un cilindro eh, que va, bueno, un rollo si queréis que va metido dentro de esa cajita en particular Y efectivamente eh, es, eh, la flexibilidad del sombrero eh, se la va a conferir y la, y la capacidad de prolongar esa flexibilidad en el tiempo se pues, la va a conferir esa, ese número de fibras de la que hablabas hace un momento por pulgada y efectivamente los, los, eh, los de 3.000 euros y tal, los más los más finos, eh, no pierden esa flexibilidad de por vida siempre y cuando los mantengas medianamente humedecidos. Es, son una pasada. Yo es que soy un gran entusiasta de los de los, eh, hippie-japa y tengo uno bastante, desde luego no de 3.000 euros, pero tengo uno bastante bastante razonable que adoro. Fíjate
1: que, que antes eh, en offline como comentábamos El caso de que yo vi a un señor que tenía un sombrerito de estos y le cayó una copa de vino y parecía que al hombre se le había caído el mundo. Vete a saber si no era un sombrero de estos de 3.000 euros. Y y el hombre dijo, caray, lo mejor que que tengo y se ha
0: manchado.
7: Es que además eh, los sombreros originales de Japa no son del color blanco que tenían las tropas españolas. Eh, Son de un color de un marrón claro pero marrón, claramente marrón, no es ni siquiera un ¿no ocre, eh, los demás están teñidos y por por eh, las eh, yo imagino que a las eh, la uniformidad de las tropas se les tiñó en blanco o se secó quizás más la, la... Eh, la, la, bueno, la palmera para, para que se quede más blanca, probablemente para que refleje mejor el sol y, y, y sean más, más cómodos en ese sentido. Pero el color original, ahora están muy de moda, los podéis encontrar en el corte inglés y demás. Eh, el color original es, eh, es un color marrón, un tostado claro, y ahora mismo los tiñen de todos los colores. De hecho, se está poniendo muy de moda entre las señoras y los tienes en rosa, en violeta, y tal. es muy, muy elegante. A mí me encanta, la verdad.
1: Fíjate que se les llama. En México he encontrado que se les llama sombreros de apostador de naipes o gambler, que es el nombre que reciben en inglés, y se utilizan mucho pues, para las carreras de caballos y para jugar al golf. Qué bueno, o sea, oh. mmm, al fútbol no se los lleva la gente.
0: Muy bueno. Muy bien, muy muchas gracias, Sergio y, y Frajo, gracias por tu apunte. Por cierto, bueno, el sombrero a lo mejor no es la prenda más habitual. Pero seguro que de las cosas que vamos a hablar aquí hoy hay un, varias de ellas que tenéis en vuestros armarios, como vamos, hablo con los oyentes, porque mucha de la ropa que tenemos a día hoy, sobre todo hay un montón de chaquetas, de tipos de chaquetas distintos, que vamos, que han acabado en el armario habitual de la gente porque son prendas que se han convertido, aparte de en icónicas, en atemporales. Muy bien, ¿algún comentario más? Cri, cri. Joder, macho, parece mentira cómo estabais antes de empezar a grabar que parecía el patio del cole. Claro, pero os has
5: regañado y está por todo el A
4: ver, no pones orden, orden. no pones orden, no... no, 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 sé, no, no, no. Muy, muy bien, muy bien, muy
0: bien.
6: Alguien ha dicho ya. colegio, ya estoy aquí.
0: <risa> muy bien, pues creo que por orden me toca a mí entonces. Bueno, yo voy a hablar muy brevemente de los pantalones chinos. La verdad es que yo antes de preparar esto no sabía, por ejemplo, que tenían el origen que tenían. Los chinos es un tipo así de pantalón, sin pinzas, de color... eh, vamos a llamarle kaki de momento. Y bueno, es un pantalón... no es un pantalón de traje, no es un pantalón muy muy formal, pero tampoco es un vaquero. Es un pantalón, digamos, de de formalidad no no demasiado estricta. Digo kaki más o menos porque, bueno, el origen de los pantalones chinos tiene bastante que ver con el kaki. El kaki originalmente era un tipo de tela. Ahora mismo esa palabra, aparte de una fruta, se le da un color, el color típico de los uniformes, ¿no? Sobre todo de uniformes bueno, es, es un color casi un poco difícil de definir. Es una especie de color arena, claro, crema así un poco grisa, entre grisáceo y naranja o amarillo.
7: Perdona, Falque. Dime. Perdóname que te diga una cosa. Es, eh, es que lo iba a contar luego con el tema de las gabardinas pero claro, la que sale, claro. Tiene la que la razones, sale ahora eh, kaki proviene del indie del, del, eh, del, eh, del eh, idioma que se habla en el vamos, perdón, en, 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 la, en, la, en la península Índica, eh, India, vamos. Y eh, viene del Hindi y significa polvo. Color sí,
5: polvo, de ceniza, suerte, tenía ¿no? yo
7: entendido. Pues, eh, vamos, eso es lo que yo he encontrado por aquí eh, uh-huh. estudiando el tema de las gabardinas, que de las cuales no tenía ni idea, por cierto. Eh, según esto, es de, procede del <risas> Hindi y significa polvo. Bueno, no sé hasta qué punto será cierto.
0: Sí, bueno. También he encontrado color sucio, eh, probablemente tiene que ver con el hecho de que, bueno, porque luego con esta tela, eh, o sea, es una tela de hilos de lino o de algodón cruzados en diagonal, muy similar a la gabardina, por eso tiene relación con ella, y con esto se empezaron a hacer uniformes las tropas coloniales británicas. Y probablemente tenga algo que ver el el tema del nombre, porque ellos tenían por costumbre, eh, bueno, No es que por costumbre, o sea, de usar los uniformes en ese clima se manchaban de polvo. Entonces, bueno, eh, digamos que les daba más eh, más capacidad mimética. Si te pareces mucho más al entorno, pues pues es más difícil de, de diferenciar para pegarte un tiro. Entonces, bueno, el color sucio ese de polvo les daba más capacidad mimética. Fue tan popular, de hecho empezó a haber unidades enteras que, que, que adoptaron esa tela, esa tela de uniforme, y bueno, ya en el 8, 1846 existía una unidad en la frontera con Pakistán que todo su uniforme estaba hecho con tela kaki. Recordemos que en este momento eh, kaki era la tela, ¿vale? Aunque luego se, se fue el color. Bueno, pues... Eh, Ese atuendo, porque bueno, era bastante funcional, era medianamente resistente para los estándares que que tenía que tener, no era así un uniforme muy muy flojito, y bueno, se popularizó bastante y fue imitado por otros ejércitos coloniales. Eh, De hecho, los, los uniformes de color khaki, tal y como los conocemos, fueron usados por primera vez en la Segunda Guerra de los Boers. Lo cual es curioso porque luego hay otra cosa que veremos después que también empezó a ser utilizada así de forma militar a escala grande, eh, en justo en esa guerra, la guerra de los Boes. Bueno, eh, posteriormente, eh, bueno, se, se expandió eh, el, el color, el, la tela, por, por la zona de, asiática y llegó a China. Entonces, eh, era una ropa, digamos, de trabajo bastante común, ¿no? Tanto las camisas como los pantalones de kaki. Era una tela, pues, prácticamente lo que sucedió después en el oeste americano con los vaqueros. Una tela, digamos, resistente, cómoda para trabajar con ella. Entonces, en en China se popularizó bastante y el término chino para referirse a esa ropa, esos pantalones, aparece por primera vez en Filipinas, cuando era colonia española. Volvemos otra vez a a Filipinas, bueno, colonia provincias. (risa) Y y ya durante la guerra hispanoamericana, en 1897, los los soldados estadounidenses que fueron ahí, como veíamos que estaban pasando bastante calor con sus uniformes de lana, pues eh, a la vuelta empezaron a usar pantalones chinos. ¿Eh? Estos pantalones de tela de kaki, de gabardina más o menos. Bueno, estos pa- eh, tipos de pantalones se popularizaron bastante en el ejército y sobre todo entre los pilotos. Porque bueno, era un, un tipo de pantalón... Bueno, si os hacéis a la idea de qué penta- eh, pantalón es, no lleva pinzas, lleva dos bolsillos laterales así en diagonal, tiene un bolsillo más pequeñito para el reloj y luego en la parte de atrás tiene dos bolsillos que se cierran con solapa y un botón, ¿no? Entonces, bueno, es un pantalón de trabajo, digamos, medianamente cómodo. Puedes meter cosas que no te caen fácil de los bolsillos. Y eh, empezó a ser usado por las tropas, sobre todo por pilotos. A partir de 1926, el pantalón chino fue estandarizado ya como parte del uniforme de vuelo de los pilotos. Y bueno, eh, se llevaba bastante amplio, más estrecho en la cintura. Y es un, un pantalón que, bueno, se hizo bastante popular en los uniformes. Eh, durante la Segunda Guerra Mundial fue muy popular, se hizo de tanto de algodón como de lana, dependiendo de los materiales disponibles. Y bueno, a día de hoy eh, incluso existen marcas que te fabrican reproducciones, entre comillas, de estos pantalones del ejército, de los chinos, eh, basados en los uniformes militares. La verdad es que bueno, eh, es así muy relativamente elegante ¿no? para, para llevar con una camisa tipo uniforme. Y bueno, ya la, la, el punto culminante de, de este tipo de pantalones, el uso militar, es en el año 42, eh, ya que bueno, luego en, en el año 43 la USAF pues, renovó por completo el uniforme de los pilotos, y, y bueno, incluyendo los pantalones y los, los pantalones chinos serían sustituidos por otro modelo posterior. ¿no? Ya un poco más eh, técnico, digamos, con bolsillos, con cremalleras, más parecido a los, pilotos de un, de un, o sea, a los pantalones de un piloto moderno. Y bueno, los pantalones chinos, una de las marcas sí, más típicas que los comercializan hoy es el, son los Dockers, que yo ahora veo menos publicidad, pero unos hace unos años recuerdo que los Dockers se pusieron muy, muy de moda. Si no tenías unos Dockers no eras nadie. Eh, y bueno, es, es un pantalón bastante, bastante elegante, que bueno, funcional. Es, es lo que llaman ahora Smart Casual. Exacto, sí. De hecho, hay hay oficinas en las que el viernes, bueno, oficinas estas de ejecutivos en las que tienes que llevar traje, en los que los viernes te dejan ir así, en, como tú dices, en Smart Casual, y es muy típico llevar los pantalones así, los chinos, ¿no? Los chinos uh-huh. y una camisa, incluso con una americana encima, vas bastante elegante sin, sin ir de traje. Uh-huh. Y, bueno, no sé si queréis añadir nada más. Tampoco me quiero alargar mucho con los chinos, porque luego, además, Frajo hablará de, de la gabardina, de la tela de gabardina, y sobre todo yo me quería centrar más en el tema de las, de las chaquetas, que esas son bastante más de uso común y, y tienen más juego.
3: Yo como curiosidad eh, reconozco que soy un usuario de, de los chinos, sobre todo de los dockers, de esa marca, y el origen de que les pillara o les comprara porque no había que plancharles. Entonces dije, joder, vamos a ser prácticos, ¿no? Ropa que lavas y... Porque al final muchas cosas de esta ropa, que tiene un origen militar, también es el origen práctico de mantenimiento mínimo, que aguante lo máximo posible y etcétera no Y paludas. como dices bien tú, es una ropa que te permite vestir elegante muchas veces, de un modo más informal y, y no es tan mal de precio. Como todo en marcas, Dockers es la marca que hemos comentado, que es la que puso de moda. Que son más caros y ahora la están haciendo este tipo de pantalones con un tipo de fibras que llaman slim, que al final es como si fueran goma, como si llevaras algo que se ajusta, no como si fueras un culo de correr, una cosa de estas. Pero bueno, esto ya sabes que son modas, así que dentro unos años tendremos ropa ajustada como en las películas del espacio. Espero que ah. no.
0: Carón, ¿te dices que no hay que plancharlos?
3: Eh, yo cuando me les compraba no, eh, no, te, no, hay, no hay que plancharlos, yo creo que no se plancha nunca.
0: Oh, voy a comprármelo mañana ya.
3: <risa> Por, incluso, si te sirve de consuelo, tengo cuatro. O sea, creo que con eso te digo todo. Visteis lo que decía
4: el hombre este de, de Levis, ¿no? Que no había que lavarles. Que no había que lavarlos nunca, los pantalones vaqueros. Sí.
7: Yo, dice, yo he, oído, he oído el titular, macho.
4: Fue un momentazo cuando en plena rueda de prensa dice yo llevo los mismos pantalones de hace 20 años y no me los he lavado nunca. <risa> y la gente se diciendo pero ya,
5: bueno. Pues yo que, <risa> llevo, que llevo dos meses y pico de soltero geográfico aquí confinado estoy en esas. ¿eh? <risa> bueno, me yo imagino que lo que contando?
7: quería decir de los, de los vaqueros es que no se lavan en lavadora, que se lavarán de otra no, manera no. o de se llevarán a la. Decía que no, todo.
4: se lavaban mucho. No, 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 que hay, no. hay que no, es que se quedan hay, de pie.
7: Marqués, pero sí, tú los... o, 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 un, o
4: un soltero geográfico prolongado. No sé. Marqués, el soltero, pero yo, tú el geográfico por la mañana
0: te los pones o los llamas y vienen. <ríe> no, yo, es, yo, o sea, abro la
5: camallera... Salto hacia arriba y salen, eso por la noche. Como no, pero... En caso de necesidad lo
4: puedes usar para sostener un toldo. Claro, o sea, todo,
5: todo está bien. eso todo son
1: ventajas. Son ventajas. Lo puedes rellenar de tierra <ríe> y eso me hace todo. Bueno, bueno, que todos hemos sido solteros alguna vez y esto se cuelga en la ventana, que se oree un poco y ya está. Ya, ya ya correr, ya Algunos correr.
4: son solteros patológicos, pero lavamos la ropa de peces. <ríe> ¡Ja,
0: Madre mía,
6: muy bien. Solo comentar pues, una cosilla de, la, de los chinos. Yo que voy en bicicleta al trabajo, eh, suelo usar chinos, y la verdad es que tiene un refuerzo muy bueno en la entrepina, digo, porque aguantan y no se rompen con el con el roce, o sea que están muy bien pensado
3: Bien, bien, muy bien. Y en moto, y en moto también, doy fe ¿eh?
6: Sí, pero, pero no es lo mismo y en moto que pedaleando. Te lo tengo que recordar, Julio. <risa> ya,
3: ya, pues yo los vaqueros en <risa> y más en una ciudad como
6: encuesta Brasil. como Jaén en que somos dos, dos tontos los que vamos a trabajar en bici.
0: <risa> muy bien. Pues, si os parece, damos paso a La Gabardina y a Frajo.
7: Muy bien, pues, eh, pues eh, como muy bien has comentado, bueno, no conocía yo la historia de lo chino, y además tenía mucha curiosidad, porque sí me imaginaba que tenía mucho que ver con los pantalones de los pilotos de la Navy, sobre todo norteamericana, por, por eh, infinidad de películas que he visto y demás. Eh, tiene una, eh, la Gabardina tiene un, un desarrollo muy parecido. Eh, lo primero que quisiera decir es que es muy curioso porque, eh, claro, nosotros la conocemos en castellano como Gabardina, y eh, el nombre es curioso, ¿no?
0: Bueno, Gabardina es la tela, en realidad, ¿no? Eh,
7: no, 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 no. no. Eh, vamos a ver. Eh, eh, cuando hablamos de Gabardina, estamos hablando de un, eh, de un diminutivo de la palabra gabardo, que era un, un, no sé, un una especie de capote o algo parecido, que además era impermeable. Eh, que se llevaba era de lana y tal, que se llevaba en los eh, en los ejércitos decimonónicos. ¿no? Entonces, aquí en España eh, se le llamó Gabardina... Eh, y hay algunas algunas eh, fuentes que citan eh, que eso puede provenir también de Garibaldina que ¿Cómo? eran los abrigos que vestían los hombres de Garibaldi en, eh, en 1880 cuando cuando se produjo la unificación de los eh, diferentes reinos de Italia Bueno, eh, el caso es que uso comienza realmente, la gabardina como tal, eh, uso comienza en las trincheras de la Primera Guerra Mundial por parte del ejército británico. Eh, Hasta ese momento las prendas de abrigo de los ejércitos, eh, de los diferentes ejércitos mundiales, eh, solían ser pesados abrigos de lana. Eh, además de brillantes colores, eh, lo, eh, los, cuales eran, eh, los cuales eran extraordinariamente pesados eh, y especialmente en el frente de la, en los frentes de la Primera Guerra Mundial, eh, donde estabas permanentemente metido en un sitio con una, en trincheras terriblemente húmedas, rodeado de barro y demás, pues esas, esas esos, eh, esos abrigos se cargaban de, de humedad y de barro y tal, y al final acababa siendo una, una losa encima de los, de, de los, eh, de los eh, soldados que, soldados y oficiales que, que impedía La movilidad. Bueno, el caso es que eh, se inventa la gabardina, la tela en sí, como tú me decías, esa tela impermeable se se inventa en 1879. Es un tejido que es eh, un tejido eh, muy, muy prieto, de algodón egipcio de primera calidad. Al ser tan prieto impide que las gotas. sabéis que las gotas se configuran hasta un cierto tamaño. A partir de. no hay gotas más que pequeñas de un cerco, de cierto tamaño, de tamaño Luego hablamos ya también de microgotas, pero en la lluvia lo normal es que sean gotas de un, de un tamaño bastante grande. ¿no? Entonces eh, no, no pasaba el tejido, ese tejido tan, tan denso, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto repelían eh, hasta cierto punto la humedad. ¿no? Eh, la primera prenda con, eh, confeccionada. Con este tejido fue el, un abrigo que se fue de, eh, denominado Tiel Locken, El eh, diseñador era, fue Thomas eh, Burberry de Basingtoke Hampshire, en Inglaterra. Eh, por cierto, Hampshire es un sitio humo, húmedo donde los haya. Eh, uh-huh. Tengo un amigo que estuvo allí pasando un verano eh, y decía el tipo que, que la gente allí tenía, tenía mejillones en las axilas de la humedad que había en, en el sitio. Era terrible. Bueno, el caso es que eh, este Tielocken fue era una prenda de, 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 de batalla, por decirlo de una manera, y eh, fue muy aclamada por los grandes aventureros de la época. Tense en cuenta que en el siglo XIX los británicos tenían la Social Geographic, la na, na, eh, ¿cómo era? Eh, National Geographic Society, ¿no? Que estaban eh, con una infinidad de de eh, expediciones a lo largo y ancho del mundo, pues. Eh, eh, buscando nuevos sitios y, y explorando el mundo, ¿no? Esas, las zonas todavía no exploradas del planeta. Eh, entre ellos eh, la hizo muy popular el explorador de Sir Thomas Shack- eh, Shackleton. Eh, hasta ese momento las prendas impermeables lo que se hacía era echarles cera eh, en los c- sitios así muy húmedos como podía ser Inglaterra, echarles eh, cera, ponerles, eh, o sea, darles cera para que para que repelieran la humedad a la mayoría de lo posible. También les añadían trozos de caucho, en fin, al final eh, eran, eran muy duras, muy, muy incómodas y e impedía mucho la movilidad, si bien era, es verdad que eran efectivas con frente a la lluvia. ¿no? Entonces, bueno, la, la gabardina vino a. o la tela de gabardina. Vino a, a bueno a, a ser una revolución en este tipo de prendas porque era una tela muy resistente, impermeable, además era transpirable, lo que hablábamos antes de que permite pues eso, salir la, la humedad producida por el cuerpo luego permite seguir sudando. Eh, Oye, frajo una pregunta.
0: ¿Hasta qué punto realmente es impermeable la gabardina? Bueno, la, eh,
7: de hecho, esto que hemos dicho de la, de la, de la cera, esta tela, esta tela de gabardina para hacerla más impermeable se le daba cera también. Por ejemplo, ah, los bárbaros vale, pero... en la actualidad. Porque efectivamente, eh, al hablar de que la tela de gabardina es impermeable, lo que consigues es que esas gotas de, de lluvia no penetren. Lo cual no quiere decir que no penetre la humedad. La humedad llega a penetrar porque es, se, se convierte en eso, en microgotas y demás. ¿no? Entonces, eso sí Oye, puede ser. Es que
5: si me permites, Frajo, eh, la gabardina, como le pasa a muchas prendas que son de tela, y que están pensadas para, para para ser impermeables, son impermeables hasta que empapan. Y una vez que empapan ya es anchas castillas. O sea, una sí. vez que digamos que, el, que la, la, la propia tela ya coge humedad suficiente, porque ya no... Eh, es, ese tamaño de gota ya no sé si será por osmiso, osmosis o o lo que sea, aquí tenemos a, a Antonio que sabe mejor... Ya capilaridad entra, será. Claro, por capilaridad exactamente, ya, sí. ya entra completamente. O sea, es impermeable, perfectamente impermeable hasta que deja hasta de ser. que serlo. Sí. Bueno, por hay, eso te hay digo una que... ley
7: física que dice que todo es como es hasta que ya no lo es. <risa> Por eso os comentaba que, que efectivamente esto, si te cae un aguacero encima de agua, de, de, o sea, si te está lloviendo constantemente encima, eh, eh, la gabardina es capaz de repeler la lluvia. Pero si la humedad te está viniendo de abajo, eh, como cuando está el suelo mojado y demás ahí ya la cosa, bueno, aparte que se cuela por debajo de la gabardina, pero bueno eh, quiero decir que cuando hay humedad en el ambiente cuando el, eh, estás en niebla, por ejemplo con microgotas en suspensión y demás ahí no es tan efectiva, entonces por eso eh, también se le daba una, una cierta, se enceraban ligeramente, también es verdad que este tejido al ser mucho más flexible por mucho que lo enceres, no era tan rígido como los en los anteriores abrigos de lana, ¿no? que aquello que al cerarlo se convertía en un cartón entonces eran muy, muy incómodas. Bueno, el caso es que como este tipo de prendas era, tenía esas habilidades, que era cómoda, que era flexible, que era transpirable y demás, pues entonces decidieron incorporarlas a los soldados. ¿no? Y eh, parece ser que la primera vez que se utiliza, precisamente igual, igual que los chinos que acabáis de hablar, es eh, precisamente en 1895, la guerra de los Boers y eh, pero bueno su, su máxima, su máxima eh, difusión militar por decirlo de una manera se produjo durante la primera guerra mundial en las trincheras de Francia ¿no? en las tropas británicas de hecho se llegaron a distribuirse eh, probablemente hasta cerca de medio millón de piezas hasta 1917 solo se distribuía a oficiales y, sub- y suboficiales eh, parece ser que a partir de 1917 se intentó hacer un gran esfuerzo para distribuirla a, a, a todo el mundo.
0: Oye, Frajo, una pregunta. ¿Se consideraba material del ejército? ¿O sea, parte del uniforme? Sí, ¿o sí, era...
7: sí. Sí, sí, Era, 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 era uniformidad del ejército. Vale, el ejército vale. fue el que incluyó la, la eh, o sea, retiró los, estos abrigos de lana que os comentaba e incluyó la, la la gabardina, inicialmente, como os decía, a los eh, oficiales y suboficiales y luego intentó extenderlo a todo el mundo. Lo que pasa es que se produjo el final de la guerra antes de que se hubiese podido distribuir a todo, a todo el personal. ¿no? Eh, hay, de todas formas, hay una cierta controversia en cuanto al punto de quién la inventó, si fue efectivamente Burberry o, o no. Porque hay otra empresa que también eh, clamaba, eh, una empresa que se llama Quascutum de Londres, que había hecho prendas esta, esta vez utilizando lana resistentes al agua durante la época de 1850, incluso siendo usadas por los soldados británicos en la guerra de Crimea. Pero bueno, lo cierto es que la gabardina, tal y como hoy la conocemos, es más del estilo de la firma Burberry, que además adoptó el color khaki, que es lo que os comentaba antes, que en Indi quiere decir polvo, como sello de identidad realmente, porque las, todas las, las gabardinas la gabardina clásica es de, de color khaki, ¿no? Eh, incluso cuando las prendas trascendieron del mundo militar al civil. Eh, de hecho, hasta a es, tanto es así que en inglés esta prenda se conoce como trench trench coat trench coat es literalmente abrigo de trinchera. El hecho, de, Además, el hecho de utilizar prendas de color kaki también creó una cierta controversia en, en el ejército británico, porque resulta que hasta ese momento, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial, los ejércitos decimonónicos, que son los herederos de, de ese vamos, de, de ese periodo romántico, que son los herederos eh, que son los que se van a encontrar con la realidad de una guerra moderna y se van a dar de bruces contra ella en las trincheras de Flandes y de Bélgica y de bueno, y de, de Francia y demás, pues resulta que que hasta ese momento a, a ellos les parecía un deshonor el hecho de intentar esconderse del enemigo. O sea, iban eh, sus eh, eh, los más valientes se se demostraban los regimientos más más poderosos y más valientes se, se mostraban precisamente porque iban como eh, como eh, con los colores de una cacatúa. Vaya, eran muy coloridos, muy muy llamativos y tal. Es algo parecido como lo que hablamos en eh, los aviones de los camuflajes cuando al varón rojo le dice que tiene que pintar su avión de camuflaje y el tío va y lo pinta de rojo ¿no? porque dice que aquello es una cobardía, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, se creó un cierto debate, como os digo, eh, pero vamos, evidentemente eh, eh, eso era muy bonito antes de la invención de la ametralladora ¿no? porque luego, y de los carros de combate, porque al final eh, se dieron con, de bruces con la realidad y todo eso de que si buscaban eh, eh, confundirse con el, con el entorno, no se ha jorobado. Pues, pues porque, no veo ninguna relación, pero bueno. ¿El qué? Que no veo ninguna relación, <risa> pero
4: bueno. No ves no no, re- ninguna relación de que no, ¿Sí? las armas automáticas, los vehículos blindados ¿Sí? y tener que esconderse, pues no, no sé.
6: Los franceses querían el chaquetón pero rojo, decían. Sí. Bueno, se lo el,
4: pantalón, el pantalón rojo es Francia, esas famosas últimas palabras ¿no? Eso de, de, del ministro de Defensa francés en 1914 cuando le dicen, oye, ¿y cambiamos? Sí, pues el uniforme, primera leña, no te jodas. El lo hubiera contestado yo, o sea, yo le hubiera dicho, bien, pues vamos a ver si es verdad, vamos a ver si, y, y tú eres Francia, pues ponte el pantalón rojo y para adelante, el primero, vamos.
7: Claro, pues al final lo que ocurrió es eso, que el pragmatismo se impuso y y, la, y, en, y dentro de ese pragmatismo la la, la propia gabardina, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió? Que cuando estos eh, soldados eh, británicos regresan eh, victoriosos del frente, pues los los civiles quisieron participar eh, del sentido de victoria y heroísmo que, que traían. ¿no? Y, y uno de esos símbolos eh, o uno de los símbolos de esos elementos eran precisamente las gabardinas. ¿no? Eh, símbolo que además se vio enormemente amplificado por el cine. Porque si bien es verdad que en el periodo de entreguerras se vendían gabardinas, la verdad es que hasta el, 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 cuando el, la gabardina adquiere su. Popularidad general en el mundo, en el ámbito civil, es precisamente a partir de los años finales de los años treinta eh, y principio de los 40 que es eh, bueno cuando cuando los ídolos, grandes ídolos de la pantalla, pues eh, eh, aparecen en las, en las películas de moda de la época, no, pues Casablanca y demás. Además, tanto masculinos como femeninos. Una cosa curiosa es que inmediatamente eh, la moda femenina adopta la gabardina como una prenda eh, muy práctica, porque bueno, una vez más es flexible, es ligera, es impermeable, eh, transpira. Entonces, eh, bueno, Queda se hace muy un, corte, bien. un corte especial para, para, eh, para las señoras y eh, bueno y, las, y se utilizan en películas de todo tipo, de serie negra, de gánster románticas vamos, eh, todos se beneficiaron al final de ese look informal que ofrecía la gabardina queda para la posteridad la pose de, ha- de Humphrey Bogart eh, con el cinturón de la gabardina atada en un nudo que no ha brochado ¿no? uh. fumando un cigarrillo tras otro y entornando los ojos bajo el ala de su sombrero ¿no? lo, la que llevó a Audrey Hepburn en desayuno en Tiffany's desayuno con diamantes creo que se llama en España sí, desayuno con diamantes y que la convirtieron a, a, la propia, a la propia, Audrey Hepburn en un icono de la moda por su elegancia informal, ¿no? Lo cierto es que era una mujer, intre, imp, era impresionantemente elegante, aunque hubiese estado completamente desnudo. Tenía, la, se movía como si fuera casi un cisne, ¿no? Una, preciosa, no, una verdadera belleza de mujer. Una, ele, bueno, quizás no una gran, gran belleza, pero desde luego eh, enormemente elegante. O bueno, el, el, el eh, eh, celebérrimo Jin Kelly cantando bajo, bajo la lluvia, ¿no? Con el aguacero aquel, su paraguas, su sombrero, que siempre acompañará la gabardina en el mundo civil y, y por supuesto, la gabardina. Eh, Por último, hay un elemento más que eh, ya terminada la Segunda Guerra Mundial eh, la hace también muy popular y es el hecho de que la reina Isabel II le concedió a la firma Burberry una autorización como proveedor oficial de prendas impermeables para la familia real, lo que significa que prácticamente todos los miembros de la familia real han han llevado Burberry o gabardinas del estilo de Burberry eh, eh, o de fabricación de Burberry, pues... eh, pues, eh, Creo que esto fue en el año 55, pues, eh, imaginaos, desde entonces. Con lo cual, eh, eso ayudó todavía más a la, a la popularización de la prenda. Y hasta aquí
0: lo que tengo por aquí. Muy bien, Frajo. Además, yo tengo que decir que las gabardinas, porque, como tú has dicho muy bien, estamos acostumbrados a verlas en películas, pues eso, el pues, cine negro, de los años 50, 60.
7: Y eh, anteriores.
6: ¿no? Es que una subfusil cae muy bien debajo de una gabardina. ¿eh? Claro, to- claro, claro. Incluso una escopeta. <risas> Pero hombre, yo eh, salía en. ¿Cómo era? En los. In, en los in, Ay, ya se los, los, los intocables, 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 intocables. Intocables, intocables. intocables. Llevaba su sí, recortada sí, debajo de la
7: gabardina. No, no, de recortada nada. llevo una escopeta de corredera. De recortada nada, de nada.
6: Aquí el tenemos gente que nos bueno, puede hablar muy bien de la corredera.
1: Yo cuando queráis. Lo que pasa es que ahora mismo no me acuerdo de la película, pero sí que es verdad que las, las gabardinas son una prenda que permite ocultar armas largas. De hecho, fijaros, a efectos de, de defensa antiterrorista. Hace muchos años, cuando se comprobaba que había gente con prendas así muy amplias, por ejemplo, una gabardina enseguida sí eran sospechosos de, de que pudieran llevar algún tipo de arma más pesada y eran objetivo de las fuerzas policiales hablo de, de los años de plomo
7: de, de todas formas, me vais a tener que perdonar pero, pero eso no es una gabardina, ¿eh? de lo que estábamos hablando de lo que llevaban Elliot Ness y demás eran esos... Eran garbos, guardapolvos, ¿no? Eran guardapolvos, ga- correcto. Gabanes, correcto, gabanes correcto, no tiene nada que ver Con los gabanes, exactamente o, ga- <ríe> eh, o gabardos, que se habrían llamado en castellano de hecho eh, gabardos, Entonces, gabardos. Eh, exactamente, son unas prendas rectas muy largas las gabardinas no son eso, las gabardinas son prendas cruzadas, cerradas a la cintura para que no suba la eh, con un cinturón para que no suba la humedad desde abajo y eh, con amplias eh, 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 lo diré con lapas eh, la la gracias, y luego además llevan llevan hombreras, y llevaban hombreras precisamente por su inicio de diseño militar que es donde se ponían las insignias del empleo de, de, los, de, los, de los oficiales y de los ofici- oficiales Cuando... caray
3: Estás comentando de, de hombre con gabardina. Ah, perdóname,
7: perdóname un instante. Y luego por último, el largo era un tres cuartos, realmente. No era, no llegaba nunca por debajo de la rodilla. Se quedaba incluso bastante por encima de la rodilla para poder facilitar esa movilidad. Si hubiesen sido excesivamente largas, se habrían mojado eh, con el barro de las trincheras y habríamos estado en el mismo problema que los largos abrigos que se llevaban antes de lana. ¿no?
1: Si no recuerdo mal, la mayor parte de los tres cuartos que suelen ser empleados a nivel militar de bonitos cumplen eso que estás comentando, ¿no?
7: Exacto. Sí, sí. Si es que a partir de ahí fue, pues, vamos, muy probablemente sea eh, el origen de porque es que se resultó ser una prenda enormemente práctica en el desempeño militar, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, la adoptó, lo adoptó todo el mundo, de hecho.
5: De hecho es que la, la prenda militar de abrigo de uniforme de paseo en casi todos los ejércitos sigue siendo una gabardina o, sí. o muchos ejércitos, preguntar el español iba a contar
3: yo. Si eh, tenéis la imagen por ejemplo en la cabeza, la que lo veis un poco cinematográficamente, de Rambo del coronel Truman cuando estaba <risa> bajo la lluvia pero, toda la razón. Y oh, una gabardina de color sí, señor. y por de ejemplo verde, sí. en Estados Unidos es muy típico la gabardina de color negro para las fuerzas del FBI porque, por decir una imagen que se tenga icónica ¿Vale?
5: ¿No? Y de
7: hecho, y de hecho los, uh, los uniformes de los pilotos civiles, por ejemplo, las líneas aéreas, lo que se les proporciona uh, de, de prenda abriga, de abrigo generalmente es una gabardina también.
0: Muy bien, Julio. De hecho, luego hablaremos haremos otra vez de Rambo porque en esa película sale otra cosa icónica de la que vamos a hablar hoy. Os decía antes unas que cuantas, además, yo creo, ¿eh? Unas cuantas, unas cuantas, unas cuantas sí. La gabardina yo la daba casi por una prenda un poco ya clásica, olvidada, y el año pasado en invierno vi por aquí eh, gente bastante joven con gabardinas. Puede ser que esté teniendo un una segunda juventud espero o una explicar. tercera o una cuarta bueno, una, una cuarta campaña. sí es que
7: realmente ¿Sabe? es que realmente la gabardina bueno, yo de las fíjate a raíz de esta de, de prepararme el programa y demás me, me he puesto a leer páginas de moda mi, mi mujer flipaba bueno el caso es que el caso es que todas la consiguen... vamos en, en, la gabardina no ha desaparecido jamás la ponen como junto con los vaqueros y una americana gris creo que es y una camiseta blanca como la como la prenda básica o una de las prendas básicas que debe haber en todo en todo armario ¿no? o sea que, que no ha desaparecido, realmente no ha desaparecido eh, nunca, habrá estado más de moda o menos de moda, pero de desaparecer lo que se dice desaparecer, no ha desaparecido nunca, precisamente porque es lo hemos comentado al principio, es muy práctica. Entonces, precisamente por eso se adopta en el mundo, en el mundo civil, porque todo el mundo reconoce que es una pieza, aparte de que sea más o menos elegante, es enormemente práctica.
0: Muy bien. Y hemos nombrado algunas gabardinas muy famosas del cine. Yo creo que María igual se ha quedado con ganas de nombrar alguna más, porque me, me parece a mí que María le, le gusta el cine y, y sobre todo poquito, más ese tipo de cine.
2: Sí, no, hombre, la, una de las gabardinas más famosas es la de la que llevaba Harrison Ford en Blade Runner, que es una película de ciencia ficción y, oh, película, y película. el hombre se pasa en gabardina toda la película. Pero el uso es curioso. Cuando estabais hablando ahora de la gabardina en el cine, me estaba, estaba pensando yo... ¿Cuál era la razón por la que de repente detectives, policías eh, y demás llevaran pues, la gabardina puesta? Y creo que es, eh, tiene que ver precisamente con el uso de la gabardina en la lluvia. Eh, muchas de esas películas transcurrían en Los Ángeles. Imaginaos lo que puede llover en Los Ángeles para llevar gabardina. O sea, nada.
4: Nunca ha en eh, el sur de
2: California. Efectivamente, eso ya le decía Albert Hammond. Pues... La cosa es que esas películas son de género negro. El género negro, las películas de misterio, detectives, policías corruptos, etcétera, tienen una característica y es que suelen estar rodadas de noche o en interiores eh, para utilizar la clave baja y aumentar la atmósfera de misterio. Entonces, para acrecentar esa sensación de de aislamiento, de frialdad y tal... eh, la gabardina se convirtió en una especie de icono para decir, estamos fuera, estamos en el exterior, hace frío, llueve, eh, vamos encogidos. Medura. Sí, sí, sí. sí y, y por eso se convirtió en un, en un, en un icono. Eh, de ahí pasó obviamente a la, a, a la gente que la compraba por imitar a, a Humphrey Bogart. Por cierto, antes estabais hablando, cuando se estaba escuchando sobre la guayabera y sobre la camiseta. Eh, de tirantes que se llevaba debajo eh, hay una hay una anécdota buenísima, yo no sé si la conocéis hay una película de Frank Capra de principios de los años 30 que se llama Sucedió una noche wow, y que, que sí. está protagonizada por eh, Claudette Colbert y, y Clark Gable y resulta que en una escena en la que tienen que compartir una habitación en un, en un hotel eh, la separan con bueno, una parafernalia Porque claro, dos, un hombre y una mujer que no se conocen Durmiendo en la misma habitación Era una especie de escándalo Y entonces Clark Gable se, se desarrolla la camisa Para para bueno, para bueno meterse en la cama Y no lleva camiseta de tirantes Bueno, ¿queréis creer Que los fabricantes De camisetas de tirantes en Estados Unidos Casi se arruinaron Porque los hombres dejaron de comprarlas y de ponerlas Porque son no la llevaba Sí, 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 entonces era eh, está,
7: una... Estás equivocado, eso no fue una cuestión de los hombres. Eso, claro, los a hombres en esa época, época compraban la
6: ropa interior a las mujeres.
2: La ¿sí?
7: Mi madre me ha puesto la camiseta interior hasta los
6: 18,
7: o sea que... Pues, <risa> no, yo te digo, te garantizo que se fue cosa de las mujeres. Las mujeres bueno, dejaron probable, de comprar ¿eh? camisetas a sus maridos. Sí, es que, eh,
2: pasa un poco de frío a ver si te, me pones un poco clark ¿no? Eh, <risa> pero si es que la de
7: tiranta
6: nunca vio para nada quiero decir no da calor no da frío no hace no sirve para nada a ver por la la tiranta, una por de la guayabera
2: como que ya, ya, la, ya llegaremos la a la corbata ese, es, volviendo a los
5: paqueros que no se lavan la, la ventaja de la camiseta <risa> interior es que es la que enguarras y la y la camisa te dura más sin lavar Sí, pero esa es la camiseta no, de dama, ¿no? lo que entendemos ten... como camiseta de algodón. Yo digo la, la, de, Rada, la de
6: la de puntito de, de tirante. Esa es la que yo digo, que llevan todos los te... abuelos. Sí, sí, Tú
4: ten sí. en cuenta que lo importante está en el interior siempre.
0: Claro, la sí, de sí, tirantes sí, sí, es... sí, sí, sí. sirve para caminar descalzo por un rascacielos lleno de cristales rotos. Ay, es
2: verdad, por favor. Claro.
0: evidentemente. los tenés más rotos. Vre, en la
2: la Eso o estar en el gimnasio Sí, Ahora en la tengo la una ametralladora.
4: Es, es
5: importante, es importante.
7: Ostras, pues no, no detecto la cita, eso, a ver, a ver, que me he perdido ahí.
5: No, es que, es que no es una cita, es, es la descripción no de es la, la jungla,
2: es el guión es el cual. de la jungla. Cristal, el, pero el
0: título el original tí es eh, de eso. Pues se pues, se tira toda la película
6: con hard, una sí. camiseta de tiranta y descarto sí. por la... Y sin sí, encontrar sí, uno sí. que tenga su talla del 42-43. O sea, Buscando claro, bueno. zapatos ¿no?
4: entre todos los muertos que va matando. Eso <risa> sí, que no recuerdo.
6: Recuerdo. Y mirando los cartoncillos para saber
3: que son alemanes. Y que el alemán es un bailarín de ballet. Sí, sí, sí.
2: Uno de los terroristas alemanes. y El
4: jefazo era Alan Rickman, por Dios.
2: No, pero el segundo, el rubio... El, sí. el, rubio el segundo, que parece alemán. Sí, exactamente. Creo que por cierto pero no le pone lo bueno
6: a
5: su mujer en otra película. Pues
2: si es estamos
6: vez. mezclando, ¿ves? Ya no puede ser. Pero, ¿no? Esto es se
5: decir que se ya... Se night, por favor. Que Aquí, ya está muy claro que no va a ser un podcast corto, eh. Ya os lo digo. Si a una
3: anécdota a la película... Pues ya casi llevamos
5: tres
4: cosas contadas.
0: No podemos empezar otra vez. Ya hemos calentado. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se hemos? Si os parece ya pues que cierto, hemos
2: hablado. Eh, no, pero, eh, que, que es que si sí, Yo lo que quería hablar era de una cosa. acordado de la, de la gabardina que una de las características es la manga raglan. No sé si que sabéis que es esa manga que se pega al cuerpo del eh, de la gabardina en diagonal. No ni idea. No, manga raglan. No, no, no lo sabéis. Bueno, pues es una es una de las características que tiene para, para hacerla más ancha para que quepa el uniforme militar debajo. Pero es que la manga esa es, tiene origen militar también. Yo esto lo claro, sé. Lo, no tiene pero, que ver con los ¿no? Raglan, ¿verdad? Eh, con, sí, con los Raglan, exactamente. La madre sí, del Cordero. De, de... Sí, sí, no. se llama, no, se llama ¿no? así por, por los Raglan sí. lo que pasa que Encuentra en ese hombre llamamos... está
4: en la sopa, es mi maldición. Ah, sí. A ver, a ver, cuenta, eh, cuenta María.
2: Y, to, y, y todo, y todo lo que tocó casi los trompes. De verdad, que, bueno, eh, eh, qué, qué maldición
4: eh. de persona. Sí,
2: sí, sí. Bueno, voy a pues, pues, ser eh, belga <risa> podía ser velvet, sí. <risa> pues este hombre eh, que, eh, que bueno en castellano este tipo de manga se llama manga raglan manga, manga, manga raglan o sea de muchísimas maneras pero viene del, del varón de los raglan eh, que perdió el brazo en Waterloo, ¿no? en la batalla de Waterloo y entonces para disimular eh, el brazo eh, hizo que sus astres le cortaran ese tipo de mangas porque eh, no quedaba tan eh, colgando la manga, sino que se adaptaba mejor al cuerpo y entonces disimulaba más. Total, que no le valió de nada. Porque... Eh, porque todo el mundo sabía que estaba manco manquísimo. Pero que el origen de ese corte especial de manga lo tiene Lord Rallan, sí.
7: Pues mira, ese, ese corte de manga además luego se utiliza también en las chaquetas de, de cuero de los cazadores, de, vamos, de los pilotos de, de los pilotos las clásicas, vamos, sí, eh, sí. en los primeros modelos también precisamente para poder llevar debajo el uniforme, sí.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Pues pasamos además de una chaqueta para llevar puesto en la trinchera a un chaquetón para llevar puesto sobre la cubierta de un barco.
4: Bueno, me, me, mi turno, supongo. Tu
3: turno, Antonio. Si, sí, si hablamos ya, ya. de barcos... Me
4: acabáis tirando encima todos los barcos de la cabeza. Yo insisto, hice la mil en infantería, pero bueno, sigamos.
3: Pero en Canarias. Eh, en Canarias también, de verdad.
4: Eh, a ver, la, bueno, a mí me tocaba hablar ahora de, de los picots, que aquí le llamamos normalmente chaqueta marinera o chaqueta de marino, que son estas chaquetas así con tantos botoncitos, que tienen esas solapas tan grandes, que son así gruesas, que la, deja, que la dejas en un sitio y se queda de pie prácticamente tiene tienen bolsillos 40 manos, las típicas, las que... ¿Son parientes ponen... de
6: las trencas? Eh, una pregunta, Antonio
4: Yo creo que eso va por ahí también, sí creo que, que, creo que todo eso está, está emparentado, pero claro eh, lo que tiene es que, que esto, lo, como la, 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 la cosa viene de una moda de la Marina Británica, pues hombre, tiene que tener un glamour especial y tiene que tener un... no va a ser simplemente un, una chaqueta hecha del tejido más burdo posible para que no se muera de frío el pobre marinero que está de guardia, o sea, no, esto tiene que ser algo oh, eh, empezar a, a empezar pick out, si lo traduces directamente viene a ser algo así como algo guisante, en el mismo sentido pues yo qué sé, que decir no, no, eh, pues pues no sé cal, cal, calzador flexible o una cosa no, no tiene ningún sentido, no, no, es, no es no es lógico, eh, sencillamente parece ellos, los ingleses dicen que lo de pick out viene porque pi es la primera palabra de pilot que es el piloto del barco y que como era el que estaba en el Alcázar ahí con el control de la navegación, pues que tenía que llevar esa chaqueta y para tener. patatán. Eh,
0: de todas Formas Antonio, yo también he encontrado por ahí que tiene un origen holandés. Es que, es es que
4: tiene un origen holandés, es que ah, todos estos vale, han vale, vale. los han inventado los ingleses. Ya verás que, por ejemplo, también eh, te dicen te dicen unas cosas... Bueno, ahora, ahora os comento, pero en realidad, como muy bien dices, parece ser... Parece ser que vendría de, de, de una palabra holandesa que como el holandés, la queda demasiado cerca de Bélgica para ser buena cosa. Eh, es, es algo así como pijaka. ¿Vale? que a mí me sonaría, pues eso, a que alguien me está insultando. Quiere decir algo así como chakra. Es de lo mismo que jacket en inglés, o sea, es chaqueta. Y pij es eh, no, no es porque sea pija, es porque es una es una tela de. de, de lana gruesa. Eh, tejida mmm, pues de una manera bastante vasta y que lo que bueno lo que es es, es de color normalmente azul vale entonces ese, ese tipo de tejidos mmm, se llama pircia de ese tejido es la que ¿eh? parece ser que esta chaqueta ya la están haciendo por siglo 16 y diecisiete esta gente ya, ya lo hacía y claro pues por eso es, es una chaqueta que tiene los calienta estos para poder hacer la guardia con, con las manos metidas dentro tiene unas solapas que normalmente se sujetaban eh, con, con alrededor del cuello, si hacía mucho viento o mucho frío, eh, con una cuerdecita que se llama cordage, que se enganchaba a un, a un agujerito que tenía como para como para botonarla. Eh, era tres, para que no estorbara, porque normalmente eso eh, también le habían llamado la, la chaqueta del gaviero, porque el, el, los que subían a las gavias, a, a las velas y demás, tenían que subir ahí, para por la jarcía, porque esa gente, pues tenía tenía que poder moverse con comodidad. No podías tener un abrigo demasiado largo que te estorbara en el movimiento. Y claro, pues eh, esa eh, esa cosa venía a ser más o menos originariamente con todos esos botones para que entrara el agua, para proteger de, de, del oleaje y, de, y del frío. Y con esos calentamano, y un montón de bolsillos para poder meterte la navajita. Eh, el, el tabaco y tal mientras subías a, a, a la cofia o, o a donde fuera a hacer de ser viola o tal eh, bueno pues ahí eh, ahí andaba el origen probablemente de, de todo esto eh, yo creo que creo que bueno esto sería el origen de de, de la pico luego los ingleses claro lo embellecen todo maravillosamente porque cuando ellos lo adoptan ya claro esto tiene una tiene un, una cosa, vamos, o sea, por ejemplo, te dicen que las anclas con la cuerda que decoran eh, la, 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 los, los botones, botones sí, sí. que eso procede de que el capitán general de la flota de la reina durante la batalla de la Armada Invencible era su escudo heráldico eh, y lo hizo poner en, las, en la, los botones y desde entonces la marina británica, orgullosa de su tradición, la pone y, y todo esto. Vamos a ver, o sea, un ancla, un ancla en, 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 un, en una prenda marinera, o sea, ¿tienes que buscarle de verdad el pedigrí? O sea, no sé, Son parece originales. ridículo, pero bueno, <risas> que es que sí, o sea, si me dicen, no, es que es que lo que tiene es una golondrina con, una golondrina con cuernos, dice, ojo, pues me vas a tener que explicar esto que pinta en una camisa, de un, en una chaqueta de un, de, un, de un marinero, pero un ancla, jolín, pues si quieres, yo qué sé, vamos, tómale una foto. Eh, el, el tema realmente es, es un poco tristico con, con, este, con este asunto ellos hicieron una variante que es la, la la de puente, la chaqueta de puente que es para oficiales y, y personal de puente eso es, pues es más largo porque claro, como ellos no tienen que subir a la agencia, pues llega hasta el muslo y es más larga, y más así más mona y bueno, pues eso puede eh, pueden ponerle a esa maravillosa lana eh, todo tipo de aditamentos, porque claro, había gente que le echaba aceite, que le ponía cera por encima que era, para intentar hacerla más impermeable. Había gente que simplemente dejaba pues que la mugre acampara para mantener más el calor y evitar que entrara el agua también. Eh, los, los, los distintos la fueron adoptando para ah, sus armados.
7: Perdóname, eso es una cosa que hoy en una película que yo creo que era la, la, chaqueta, la chaqueta metálica, ¿no? que decían que la mierda, que un, había un soldado que no se duchaba porque decía que la mierda era impermeable, ¿no?
0: ¿La Cruz de Hierro puede ser?
7: Sí, la Cruz de Hierro. Puede ser, puede ser. En la Cruz de Hierro lo decía, pero además, bueno, eh, es,
4: es una cosa, por ejemplo, que contaba frijol Lansen, en sus... Mi adorado frijol Lansen, el, el explorador ártico, contaba en sus memorias que, que una de las cosas más curiosas era ver cómo los, los esquimales y todo esto aprovechaban la mugre debajo de, de los abrigos para poder mantener el calor corporal. En fin, bueno pues, eh, ¿qué, qué vamos a contar de eso <risa> que ya, no, no, este señor que no había lavado sus pantalones en 20 años no lo puede explicar mejor. <risa> eh, en fin, este este invento, pues esta esta chaqueta que, que bueno tiene esas características ahora mismo, pues, pues la hacen así súper elegante la ves en muchas pelis también, sobre todo eso, en, en pelis estas ambientadas en Nueva York, en invierno y tal, esos chaquetones con esas solapas tan amplias, que haya, pues eso, algunas, por ejemplo, tienen tiras para, para poner alrededor del cuello, tienen en fin, hay diversos modelos, pero también con más o menos botones, que esto es muy curioso. La, la penita de todo esto es que a mí ya me duele tener que decirlo, pero según parece... Eh, este año mismo se ha anunciado que se retiraban del vestuario de la Armada de los Estados Unidos. Ah, mira. ah
0: sí.
6: Pues, eh, quita, bueno, quitamos bueno. los latigazos, quitamos el ron y ahora los estos. Vamos Maldito, a Tallinn.
4: ¿eh? Maldito Trump, es que de verdad. O sea, esto, en fin. Eh, bueno, mmm, como prenda elegante sigue teniendo bastante predicamento porque se, se le ve eso en, en mucha gente pues cuando va así, medianamente elegante pues se puede ver una de estas prendas, Eh, se me ocurrió curiosear, he visto que hay a la venta picos de estos súper carísimos, que digo, pero bueno, pero si esto era la ropa que tenía que llevar el cazador de focas, Eh, pues sí, eh, ahora ya ha subido de nivel y la cosa pues está, la cosa pues está, vamos, por las nubes. Y y bueno, pues nada, popularizada por muchas estrellas de, de, pues tanto de la música como de... Como de, la, como de la gran pantalla, pues pues eh, ahí sigue ella,
7: inalterable. Y
4: Oye,
7: yo recuerdo recuerdo perfectamente aquí, bueno, yo no sé qué edad tenéis vosotros, pero yo que ya... Lo, lo, iba,
5: lo iba a decir eso mismo, Kiko. Hey, joder, macho, ya ¿Qué me qué? conoces tanto que sabes lo que voy a no, decir. No, no, como... es, que es que yo también estaba en el Madrid de los 80, que era perdido por vida, vez. vamos era como, Una sí, sí.
7: época de de dorada con la con eh, con los pijos, joder, que iban sí, con sí. La, la cazadora de amarras, eh, o sea la cazadora, perdón, el, el la sudadera rosa de amarras, los, las las
5: calcedas, o sea las náuticos rosas, los, los pirata, pirata, privata, privata, los privata eran, ¿no?
7: <risa> privata, privada, es privada. Y amarras,
5: <risa> pirata, pirata,
7: y la marinera. Y la marinera, está la picot de corta, sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Y a mí, la verdad es que es, es muy elegante, es muy bonita. Yo,
5: yo viví era,
7: Yo vi los ochenta y nunca tuve nada de eso. Yo, yo no la tuve, pero como que era tremendamente
6: cara. Pero no vivías, no vivías en Madrid, Antonio, vivías en Alicante. Bueno, en un no, pueblo de Alicante.
4: Muy bien, y en Catral, ahí está, que,
7: que ahí
6: la, la movida era,
4: tal. la movida era diferente, realmente.
7: Ponerte en Alicante una prenda de esas, macho, es que aquí en Madrid, sabes que aquí en Madrid en el, en el siglo XIX decían que el viento de Madrid mata a un cristiano y no apaga un candil. Claro,
0: uh-huh.
7: es, es muy suave, muy suave, pero frío que veas baja de la sierra que te cagas, tío, que es un frío del, de mil demonios. Sí, sí. Y esas, ese tipo de chaquetas son fantásticas para, para, para aquí, para Madrid. No, aquí puedes probar a ponértela, sí pero vamos luego
5: te pues,
4: recogen tu cadáver de la calle ¿sí? vamos,
5: <risa> el, el pijo posadolescente madrileño de los 80 no lo llevaba porque fuera práctica ni útil ni nada, nada era porque, es que, porque Moda. tenías que llevarla Moda.
4: Sí, Moda. bueno, como se llevaban esas cosas claro, de hecho
5: yo creo que el que la popularizó,
7: que además recuerdo haberle visto también con una... Tel... A ver cómo se dice teniasca? esto... Teniasca. 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 Eh, fue David Summers, el de, el de... Hombre G. El de Hombre G, que salió con una terñasca... Esta te, te, me sale terñasca. Y, eh, y una picot encima. El, sí. que, el que cantaba sufre mamón hoy es se ha llamado tu jersey se ha comprado es ese. 5 seis madre es ese. mía es ese. ese que salió ¿Sabéis? ah bueno puede que fuera un jersey de Venecia que eso puede ser también
3: Venecia en Venecia sabéis quién era un, un actor que usaba mucho esta prenda y que es una imagen icónica de él con ella Paul Newman ah,
4: sí Robert Redford Robert Redford, mucho, Paul Newman. en muchas pa- películas eh. Pablito Nuevo hombre <ríe>
7: <ríe> <ríe> Bueno, Pero Pablito
0: no sé sería Blu lo... Eh, en tu casa man, Pablito pues, eh. pues sí, como decía Nick Furia a día de hoy las puedes encontrar por el precio que quieras y por qué decir, me refiero a la que quieras de alto porque es eso, como todas estas cosas que hemos hablado y luego hablará Frajo además de las chaquetas de piloto por ejemplo de cuero claro, a día de hoy, eh, pues eso, las tienes en, en barato las tienes, vale, en... Bueno, a día de hoy, casi cualquier ropa que encuentres la puedes encontrar una versión imitación barateira, ¿no? Pero las tienes auténticas, entre comillas. Además, los pick-out, eh, la, la característica que los define es el gramaje, como si fuera el papel, de la lana. Es decir, el, el peso de la lana por centímetro cuadrado, bueno, por pulgada cuadrada, ¿no? Que es Serás tremendo ahí, que andes más. mirando esas cosas, o sea, es que ya dices, bueno yo es que de verdad, yo soy muy desastrado vistiendo,
4: yo casi todo lo que llevo son camisetas frikis y cosas de estas, y claro me hace mucha gracia porque te dicen, no, que tenga eh, normalmente venían a tener las clásicas alrededor de 800 gramos y dices, pero tío, ya, de verdad ¿te, te vas a parar a mirar esto pesas No, es curioso porque la industria de la tela holandesa pocas bromas, durante el siglo XVII es la que promovió uno de los avances más grandes de la historia del conocimiento de la microbiología, como es la figura de Anton van Leeuwenhoek, que se estrenó fabricando lupas cuando él se dedicaba a observar la calidad de la tela con una con una lente y a partir de ahí el tiempo entró en el interés en, en la cuestión y digo joder, que hay que ser pijotero no no es que cada cada tejido cada cosa tiene su con qué y su por qué así que nada ya yeah.
0: bueno, es. de eso Anthony.
4: ya hablamos en otro podcast
0: un <risa> segundito <risa> que tenemos que despedir a Sergio Murata que se nos tiene que ir ahora mismo
1: gracias Emilio ¿Sí? Chicos, lo siento mucho. El horario es el que es. Yo tengo que cumplir una serie de de compromisos hoy y la verdad es que... Pero si no es
6: sábado, Sergio.
1: eh, Ya, pero bueno, yo digamos que no no me rijo por la semana normal. Así que, oye, lamentándolo mucho, tengo que ausentarme. Mira, ha sido un placer estar aquí con vosotros. Me gustaría repetir y, oye, pues nada, que encontraréis en niebla de guerra para lo que queráis y, y nada, que muchísimas gracias a todos
5: un fuerte abrazo Sergio. a ti un abrazo un placer haberte conocido ah, un abrazo luego. igualmente
1: a todos ¿eh? hasta luego
2: adiós hasta luego
0: adiós adiós hola aprovecho esta pausa para deciros que cortamos el programa por aquí al final como os podéis imaginar y como era de prever se ha hecho mucho más largo de lo que pensábamos así que vamos a dividir esta primera parte en dos el próximo día más y mejor No olvidéis, si os está gustando el programa, darle a Me Gusta, dejar el comentario, compartir en redes sociales, sea cual sea el canal de iVos en el que lo estéis escuchando. Y lo dicho, nos vemos en el próximo. Por cierto, se me olvidaba esto que está sonando y lo que sonaba al principio del programa es Revolt. Un abrazo.